0: Ale mě to provařil, ale to jsou rentgeny, tyhle neskončící Ta motorka praskne kdekoliv jinde, ale ne tady, už nikdy. Jako.
1: Přátelé, kamarádi, máme tady další genezdí motoplky, a já se jmenuji Víťar Šavý, a máme tady hosta, kterého jste si z Husta přáli. Nám se taky líbilo, aby se tady ta schůzka odehrála. No a tak pan Vojta Vlasák přijel za náma. Člověk, který je zajímavý tím, že jezdí na motorce, tak jako každý motoplkař, ale on sám dojel na motorce do Japonska a zpátky. O tom si dneska budeme povídat, ale určitě nejenom o tom. Tak si uvařte kafe, sedněte a užijte si povídání. Vojto, ahoj, děkuji moc, že jsi přijel za náma do Zlína. Jsme prodejně Geneze ve Zlíně. Ty jsi jel na motorce z České Lípy, dělal si z výlet.
0: To sedí, takže taky ahoj, děkuji za pozvání. Moc si to vážím a je to, jak říkáš, no.
1: My jsem moc rádi jist protože uh, jako motorkářů a cestovatelů už tady bylo docela dost, ale nikdo nebyl takový jako ty, vždycky je to něčem specifické, to je, jsi mladý klub, máš 31 let a prostě si sedl jednoho dne na motorku a jel do Japonska a pak se z toho Japonska na té motorce vrátil a samozřejmě přes moře si na lodi. Tak jako to je téma, kterého se jako hrozně rád chytnu, ale než se k tomu Japonsku dostaneme, tak řekně nám něco o sobě. Kdo je Ojta Vlasák, 31-letý motorkář?
0: Ojta Vlasák, no, řekl bych opravdu m, ty motorky a samozřejmě to motorkaření uh, od dětství, od dětství moje vášeň. Uh, někdy řeknu, na, možná devátém, v devátém roce nebo desátém, mě prostě táta posadil, posadil poprvé na motorku, rozumíš, a ty mě prostě určil tu životní cestu. No. Takže tím začalo prostě moje motorkaření, takže, takže jo, motorky cestování. K tomu samozřejmě mám rád i svoji práci, takže, takže takový ten život, který aktuálně žiju, asi ke spokojenosti mojí. No a ty cesty samozřejmě byly nějaký i menší předtím, a uh, velký sen, který, který v té hlavě byl už prostě pár let, uh, byl ten Dálný východ. Původně to teda byla Čína, ale prostě pro tu složitost a to, jak to dostat se tam prostě s motorkou a že vlastně stejně neuvidíš to, co, to, co by si chtěl, tak, tak jsem to zrušil a tak jsem jedno večera
1: čučil takhle do té mapy a šounil jsem. Můžete to stavit? Protože takhle ty to vezmeš, že jenom v dlouhém Sověti se dostaneme hned do Japonska, já bych chtěl vědět něco o tobě o těch devátých, deseti let, když jsi sedl na tu motorku, řekla, že máš nějakou práci vlastně děláš, s čím se živíš? Já jsem podlahář. Podlahář. Takže, Takže monterkovej. Mám to manuální práce pod la- kladení podlah. ano, Přesně. Plovoucích a tady takových nějakých. Je jo, to sedí. Jo? Tohle stohle. No a... V deseti jsi sedl na motorku dobře, ale mezi tím asi nebyla. Tvoje první cesta jako z České Lipy, odkud jsi, nebo dnes přímo z České Lipy. Ale, no, ale jsem
0: českolipska malá
1: vesnice. No, tak skouc. asi nebyla první cesta jako do Japonska, že Čítám, že předtím jsi byl někde. Takže jaký to bylo, ten takový Prosím, ten vývoj, na čem si jezdil? ten vývoj
0: progres. Teda, a, když jsem se konečně dočkal 15. roku a dokázal jsem si zařídit papíry, a, jo, vyběhat to, udělat testy, zkoušky. Dostal jsem řidičák, že jo, takže v 15. jsem měl Java Dandy 50. S tou jsem začal po okrese si, si courat do dneška, psal jsem si takový nějaký kratičký cestopisy prostě z jednodenních výletů, mě to cestování
1: spojené s tou motorkou docela táhlo. A mě to tě táhlo, protože to byl nějaký tvůj vnitřní tlak? nebo to bylo by, že jsi něco někde přečetl nebo viděl nebo tak? A ne, ne, mo- někdo?
0: moje nutkání, takový, jo, jo samozřejmě, to ta moje touha. Já jsem vyrostl prostě s našima na cestách. Jsme, hodně, jsme, hodně jsme cestovali, jezdili jsme po Hradech, po České republice. Jsme dost sježděný, takže takže mě k tomu jakoby vedli. To, myslím, že odsaď to jako všechno pramení, že vlastně tam jsem zjistil, že mě to baví. Já jsem hmm. si jenom našel jakoby, tu specifikaci těch cest, co mě na těch cestách baví a co třeba méně. Jo. Takže, takže, jo, jasně, bylo to všechno z mého popudu, ale samozřejmě pro uh, nějakou inspiraci už tehdy, že jsem odebíral časopisy Supermoto a snažil jsem se v jo si dočítat nějaké cesty a. a Začal jsem si psát takový seznam, seznam míst, kam bych uh, jednou hrozně rád jel a prostě v průběhu těch let ty místa odškrtávám jenom, že zase geometrickou řadou narůstají další prostě, který bych rád zase viděl, takže uh, tohle byl asi nekonečný, uh, nekonečný
1: to, je toho, co se neprocestoval. Je to tak, no je to tak. tak. No počkat, takže jsme na 15 letech, máš já u Dandy, a píšeš si zápisky z výletu. Tak. No, jak to
0: Prosím, Děvka Dandy. No, v té době samozřejmě prachy byl jeden velký problém, ale přesto jsem nějaký, nějaký naškudlil. Do té motorky jsem nasypal v té době nepoměrně moc peněz na to, aby jsem z ní udělal motorku, která byla schopná se pohybovat po silnici, řeknu, jakoby bezpečnou rychlostí, prostě třeba skoro 80 konstantně. Takže jsem prostě do ní sipnul prachy, motorku upravil a začal jsem výjíždět i kousek dál. Já vím, že zrovna v těch 15 jsem vyrazil na východní Slovensko. V doprovodu teda samozřejmě to jsem si nelajznul sám, ale jel jsem v doprovodu obou svých strejců. Ony jsou motorkáři. Hmm, Víceméně já jsem jako v tom vyrůstal, takže říkám, strajdové oba motorkáři, táta motorkář, hmm. děda jezdíval na motorce, to je prostě asi jen, jenom pokračují v té, v linii.
1: A i a ta, ta s tou občas vyjdou, taky. Jasně, taky, jasně,
0: jezdí, jasně, Teď zrovna právě příští víkend bude akce uh, u mého kamaráda, prostě takové moto, uh, motocestovatelské setkání a právě, že tam i strojové přijedou, táta tam bude,
1: máti. Takže... A oni tam... taky tak cestují jak ty, že na takové delší cesty, nebo spíš prostě jedna oh. na motorce a... A tak prostě jezdí tak po výletech. Jezdí i po výletech,
0: ale dřív jezdívaly i ty větší cesty, ale s přibývajícími lety jdou uh, cestou teď toho komfortu, takže spíš pojezdí asi tady po republice a začali cestovat uh, obytným autem. Takže jo, tak to už ten jen komfort jen takový, je tam jasný. No, to je. Takže takhle 15 let, no, takže, takže se strajda má uh, Slovensko úplně bez ze strachu člověče. Naškodil jsem na cestu na Východ spátky zpátky 2300 korun, do dneska si to pamatuju, samozřejmě prachy mi na Dukle došly, že jo? Hmm. takže, takže strejcevé založili a pak ještě jsem Voma rodil, že jsem prostě na práškách přejížděl se cestu zpátky a Dneska na to vzpomínám strašně rád, to byly skvělý, takový strašně syrový, syrový no, začátky. Dosále drama jako Jo, jasně, koženková bunda, rozumíš, maskáče na, na to, na novou no. Kanady, v té z kterých jsem od popradu prostě vylejval non-stop vodu, protože prostě byly úplně prodojený, jo. No, takže takhle, takhle začátky, takže to byla Dandina, to bylo 15 až 18, já jsem si pak nerozšiřoval ředičák na, na 125, ale prostě klepal jsem se na ten 18. rok zase, že prostě budu moc koupit Velkou motorku a velká motorka, 18. rok, uh, Suzuki DR 750 Big, tenkrát to takhle vzniklo. Je ten Big, co stojí tady před Není prodejnou. to on, není to on. Uh, moc jsem toužil, když jsem, já jsem ho teda prodal, pak byl ten nějaký ještě další progres a pak jsem moc toužil ho sehnat zpátky, dohledával jsem toho svého, protože jsem zase k němu měl nějakou vazbu, ale už soudil jsem po nějakém roce a půl hledání, že prostě to nejde. Takže, takže tohle je jiný, tohle je dotažený z Itálie. Osmnáctý rok Suzuki Kibik, ty velmi, protože nejlevnější zase na internetu, zase nebyla škvára prostě na to, kdo koupit. Takže nejlevnější vrak z internetu, prostě dolítaný, dorajtovaný. No, natrápil jsem se s ním víc času na dílně než, než na cestách. A zaplat, Pán Bůh, já v tomto směru hmm, to mám dobrý, to zázemí té dílny, to, že táta je prostě velmi zručný mechanik a, a umí mi být prostě nápomocný ve spoustě věcí a naučil mě spoustu věcí v tomhle. Mm-hmm. Tom, takže uh, jsme tu motorku dali nějakým způsobem dohromady, tak aby byla jezditelná, no a pak, pak se začalo vyrážet vyrážet dál a teď vzpomínám, abych teda nekecnul, ale já si myslím, že v 18. buď byla Normandie, a nebo, a nebo uh, Rumunsko. Každopádně tyhle ty dvě cesty tam prostě kolem toho 18. roku, osmnáctého, devatenáctého byly, prostě Normandie, ale to zase bylo tak, že uh, člověk neměl uh, čas bylo se to se školou, nebyly, jak jsem říkal, ty peníze, takže, takže prostě třeba Normandie byla na devět dní, jo. takže tam cokoliv by z toho vypadlo nebo to, jakýkoliv problém by přišel, tak, tak, tak to padlo, takže prostě jsme drtili, drtili ty kiláky na severu Francie. jsme drtili,
1: to je zase sestřícama? Jo,
0: oba stříci, táta, tenkrát. Jo, jo, jo jako jo jo, 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 jasně. Hmm. No, takže to byla, to byla ta Francie a pak to Rumunsko a to taky prostě vzpomínám zase, prostě pláťáky, koženko, habunda, helma, která vypadala jak, jak ze skafandru ze smírné lodi, jo, prostě tenkrát, co bylo, tak to se, to se naskládalo na tu motorku, nějaký brašný na kolo jsem tam přidělal a, a razilo se to, to Rumunsko. A to ti byl taky od vástiva. přijeli jsme na čáře, nás hned opentlili prostě protože jsme samozřejmě neměli žádné zkušenosti a potřebovali jsme v prachy byli jsme tam v neděli tak, tak hned nás opentlili a my jsme si to prostě nechali líbit protože prostě jsme nevěděli co bude byli jsme v Rumunsku prostě někde úplně v Tramtárii, jo, pro nás jo. dneska je to taková úsměvná záležitost ale tenkrát jo jasně to bylo dobrodružství jak hrom jo A to, takže, to bylo na tom Bigovi jo To bylo na tom Bigovi všechno no mm. takže jsme odkroutili toto, toto Rumunsko projezdili jsme si Banát, tenkrát ještě prakticky neznámej, takže skoro bez turistů, bez asfaltek. To mělo jako velký, velký nádeh dobrodružství pro nás. No to byly, to, to byl, tohle byly dvě první moje jakoby, větší cesty, když to považuji, že to prostě bylo na pár mm-hmm. tisíc kilometrů a bylo to řekněme na týden až dva, tak, tak tyhle
1: ty dvě. No. No, a už jel jsi s toho když se zvrátil, řekl jsi, jo, tohle je to, co mě baví a co chci dělat. Jako přesně, a... přesně s tým, zastom, s pocitem, se to.
0: ten pocit už prostě jak vyjíždíš, tak, tak ten pocit toho, toho naplnění tam byl. Jo, jo, byl to byl skvělý. Ta je jediný, co a to mě drží do dneška. To já mám. Prostě asi jsem moc času na té dílně trávil. Ne? Takže já se prostě podívám na motorku a, a vidíš prostě. Tisíc věcí, které se můžou podělat.
1: potenciální problém. Tak,
0: a já prostě před těma cestama, uh, samozřejmě jsem věnoval péči těm strojům. Jo? Zrovna třeba si vybavit před tím Romunskem, tak už dva měsíce před tím rozebíráním hindování karburátorů. Ono to jezdilo, nemělo to problém. A já jsem prostě chtěl vědět, že to tam je fakt všecko v pořádku a tak dále. Takže takovéhle věci. No a potom, ale to se mi děje fakt do dneska. I třeba teď ta velká cesta, co jsem měl, já prostě přejedu hranice České republiky. A začnu z motoru slyšet věci a zvuky, nebo z toho stroje celého, slyšet zvuky, prostě, které tam nikdy nebyly. ne. Ta hlava je prostě, mě to skončilo až někde na Urale, ne, když jsem teď koněl, já fakt 6000 kilometrů od baráku tady, kdyby se něco podělo, tak to stejně musím vyřešit, ne. Takže, takže já prostě přejdu čáru a, a, a vždycky ten první den nebo to, tak mám tuto nervozitu, jakoby. Jako obavu
1: z toho, co se stane, nebo co no, by se mohlo stát? Jestli
0: prostě se, Jestli se něco nepokazí a tak. Jo. A jak jsem říkal, ty cesty byly všechny krátké, takže kdyby nějaká závada byla a bylo to na den, na dva, tak se byl najednou v pytli. Takže, takže by si nesplnil ne ten cíl, který si třeba dala. tak Ale to v tomhle to mě třeba poměnila trošku, uh, trošku ta cesta do toho Japonska, kde tam na to byl všechno prostor a já jsem zjistil, že vlastně úplně všechno má řešení. Úplně prostě i ten, i ten největší problém vždycky bude mít řešení. Takže um, to už doufám. Uvidím, až půjdu další cestu, tak jestli zase budu slyšet ukážem, zvuky. A, ale myslím si, že jsem se do toho, v tomhle směru jsem se dal asi víc. No ty jsi
1: říkal, že já se tomu Japonsku se dostanem, nebo Aha. i to bude vyvrcholení povídání, ale ty jsi říkal, že jsi v 15. jak se na, na té javě Dandy, že jsi dělal zápisky. A když jsi byl tady v té Normandii a v tom Rumunsku, a tak taky jsi z toho už něco psal.
0: A já to mám napsané. to je jako pro sebe, nebo si se pro, pro sebe, jenom ne? pro sebe. Já jsem říkal jednou, až budu starý a v té době. Uh, a že, že si to budu prostě listovat a v té době já jsem na těch svých zápiskách, to bude znít možná divně, ale tak jakoby přežíval, to už i motorout myslím jsem vycházal, takže jsem četl cestopisy a plus na těch svých zážitkách z těch cest, tak já jsem na tom de facto přežíval by to zimní období, kdy se nedalo jezdit na motorce, tak já jsem si prostě sedl a přečet jsem si, to si třeba běle do, do, do Normandie jo, nebo, nebo tak. No, mám to, mám to do teďka, je to, není to žádná, žádná, Myslím, elektronická se elektronická dělat na
1: motoplky, Ať si udělám trošku reklamu, jako tak, no, že se. zima, tak se může dělat na motoplky. Tak jo, tak jo. Chtěl. Ale tady k tomu ještě, no a kdy tě napadlo třeba z toho něco publikovat, kdy se, kdy se povedlo nějaký uveřejnění, jestli se povedlo No,
0: no, jasně, povedlo se, ale bylo to v návaznosti právě na té velké cestě teď v tom minulém to... roce. A to bylo tak, že já jsem zase jako neúplně chtěl, ačkoliv, ačkoliv právě motorou jsem zrovna kontaktoval předem. Tam jsem si říkal, že jako něco bych mohl odprezentovat, ale tím jsem vlastně ukončil to, co, co bych jako chtěl prezentovat. A ono to nakonec tak jako celý vzniklo, protože. Já vím, že zase budeme předbíhat, ale právě založil jsem si k tomu nějakou teda Facebookovou stránku a najednou jsem zjistil, že to je, uh, určitou skupinu lidí zajímá a sledují to. Takže ty, uh, ty příběhy a, a snažil jsem se to tam jako nějak sepisovat, takže, takže v, tu chvíli, v tu chvíli jsem pochopil, že jako, jo, předat to dál by bylo dobré. No.
1: Takže máš 18 roku, byl jsi v Normandii, byl jsi v, v Rumunsku na Banátu a. Vrátil se a co? Teďka nějak jsi se rozhodnout asi co se životem, ne? Nebo už bylo jasno, že budeš podláhář nebo? V té
0: době prosím tě to tak probíhalo, že hm, já jsem dokončoval střední školu, hotelovku a hm, nastupoval jsem na vejšku, která se, která se nezdařila. Nějaký dva, tři měsíce jsem, jsem byl prostě na, na historii a filozofii. Historie byla úplně skvělá, ale filozofii, se to byl úlet prostě to, to šlo úplně hmm. mimo mě. Takže jsem po třech měsících školy to vzdal. Naši mě teda tlačili do toho, ať že mě furt pomůžou a tak dále a že ať jdu furt studovat. No já už jsem nechtěl samozřejmě, protože mě zase vadilo to, že uh, nemůžu si um, plnit tolik ty sny, který bych chtěl, protože zase byla tam povinnost té školy, zároveň ta finanční situace potom není, nebyla taková. Já jsem prostě si tam chtěl jít dělat, dělat a, a začít, začít ten pracovní život. No a to bylo... Zase netrvalo to dlouho, dělal jsem, dělal jsem na stavbách, nebo na stavbě. A po roce jsem si uvědomil, že fakt jako ta škola by asi byla dobrá, takže jsem začal znovu studovat, tentokrát už dálkově. A přitom jsem dělal, to začala moje dráha prodavače. A deset let jsem prodával podlahový krytě. Mm. No a tam jsem se teda potom návazně dostal, dostal k tomu řemeslu toho podlahy. Ale to, jo, jasně, takže tohle, to kolem toho 20. roku. A v 21. roce ještě si vzpomínám, že byl takový docela zásadní zlom v podstatě mnoho let. Jsem toužil po KTMC 990, nebo nejdřív 950 pak 990 A v těch 21 byl to můj velký sen a měl jsem stálou práci, tak jsem si to mohl dovolit. Neměl jsem vůbec nic úplně holouřit, ale měl jsem novou KTMku prostě vysněnou. Takže s tou jsem no, potom, koupený, jo? no já, hmm. jsem pot, já jsem totiž. Řekl, že jak jsem tak pročítal ten internet a ty bazary a věděl jsem prostě o všem všechno, tak jsem řekl, že už prostě jako v Čechách Ojetinu koupit nechci. Že prostě to je past vedle pasti. A, a zároveň jsem nechtěl už karburátorovou motorku, protože jak jsem říkal, prostě trávili jsme čas na dílně. A tyjo, já jsem toho běga měl tolikrát rozebranýho, kvůli tomu, že třeba ten karbec, jo, že se prostě, my jsme nešli jako třeba za výkonem, ale šlo se třeba za spotřebu, za průběhem, za, za, za tím chováním toho motoru. Takže prostě to bylo karburátory ven, hladiny dolů prostě se řídit. Na 1,90 special, 95 natural a zase prostě karburátory ven, hladiny nahoru. Prostě. A takhle se jelo prostě furt non stop. Vyměnit wave takový makový, jestli pět, šest fuků se postavilo. Takže, takže jsem se v tom prostě furt vrtal. Já říkám, ne, už chci něco, co bude z továrny nastavené. A já nebudu mít šanci se do toho vrtat a budeme jezdit. Mm-hmm. Takže to se jsem, mi jsem splnilo právě v té K-támce, v té 997. No.
1: No a tu školu si dodělal nebo ne? Když říkal, jo, to, že dálko, jo, jo dělal další
0: školu? školu, potom teda, jak jsem říkal, bylo to při práci a jsem sociální pedagog. No. Sociální pedagog, který mm. klade podláhy. No, je to a tak. proč nejsi sociální pedagog? Já jsem se v tom nenašel. V průběhu no, těch studií no. jsem pochopil, že to není úplně jako směr, který bych chtěl, ale hm, už jsem v tom byl nastoupený a hm, chtěl jsem to dotáhnout, dokonce nechtěl jsem prostě udělat podruhý zase nějaký stop a čáru, a že na to kašlu, tak jsem to dotáhnul konce. A,
1: a dělám řemeslo, no. Jako na to mi špatně, není, ale jenom se ptám, jakoby, co tě k tomu vede tomu, tamto jo a tamto ne, jo? tak hmm. jenom proto se ptám jinak klobouk dolů. Každý má dělat to, co baví, že jo, ty to je naprosto jasné.
0: A to se mi teď daří, takže, takže tak klidně u toho zase nějaký
1: pátek zůstane. Tak to blahopřeju. Každý by to každý mohl říct, jo, baví to, co dělá. Ideální je to, stav.
0: Je to tak, no, jako spoustu, spoustu lidí, se kterými se bavíš, tak opravdu chodí do té práce. Samozřejmě, já tam taky chodím, protože potřebuju zaplatit složenky, ale, ale mám radost, když potom odcházím z té zakázky a víš, že si prostě přišel, přišel na stavbu a odcházíš a je tam být. Jo. Jo, Což ty být, podlahy zrovna to jako dělají. Fakt... A je to vidět,
1: když se otočíš, tak prostě za tebou kus práce. Je jo. to tak. Hmm, to? No a takže máš manovou motorku, tak asi nějaký plány, co s ní, tak kam jsi vyjel na se. No, co byly tvoje další zase destinace? to byl nějaký
0: Balkán. Myslím si, že to znova bylo nějaký rumunsko. Uh, ty Brďo, co ještě byly. Normanský ostrovy byly s KTMkou. Uh, v kanálu La Manche, Gernsey, Jersey. Uh, tam jsme zase teda zrovna si vybavou, že jsme byli asi s obou ma a i státou. Uh, protože zase my máme rádi mm, tu vojenskou historii, druhá válka především a tak dále. Máme to všichni společně, takže t- ty ostrovy jsou jedna velká pevnost a že tam jsme byli a proto v Proto ta
1: Normandie je ten první výlet. Ano, ano, jo? ano, ano. Jasně. jasně,
0: ono to bylo to takhle směřovaný, no. Mm-hmm. Nebo míváme celkem tradičně, tyjo, taky myslím od nějakého roku 2007, konce září, vždycky si uděláme prodloužený víkend a zase prostě jezdíme po českým opevnění, jo. takže, no, jezdíváme poslední roky méně, protože zase, já jsem třeba i dost zlítany a tak, ale jezdíváme takhle
1: pospolu, no. Jo, super. No a kdy teda přišel nápad na, to, na, to, na tu velkou cestu, nebo co si vlastně do té doby projel, tak projeli jsme, ty mluvil o těch ostrovech, další, pak byly další nějaké cesty mm, nebo?
0: Byly, uh, ale ty přišly ty s další kátemkou. to je tuto, tu co jsem po třech letech prodal, přišla 1190. C90. Taky se prodávalo,
1: jako výkon nestačilo, nestačil, nebo ty jsi byl nadšený, hmm. že máš novou Uglovku motorku továrně nastavenou a za tři roky se jí zbavuješ. Co tě k tomu vedlo?
0: Ty jo, jak vyšla ta novinka, no, tak mě to prostě lákalo a m, myslím si, že jsem udělal dobře, protože doteďka si vybavu, nebo doteďka, když na té kačení jedu, já ji mám furt, tak, tak fakt si myslím, že to bylo jako když prostě si mě do Rakouska pozvali a řekli, pana Vlasáku, Uh, jak byste si představoval motorku a já jim to řeknu a oni to postavili. Takhle to máme. já s tou kačem asi na sednu, přitucnu se, sleju se a, a jedeme. Jo. Je to jedna jako, bytost, jo? M, je, to, je to hodně dobrý, no, je to hodně dobrý. A těch, mm. jakože, uh, jasně, 150 koní, to jsem taky toužil, jakože, říkám, tak to bude, tak to bude dravec a je to tak. No. Takže jo, s ta, uh, teď ty cesty, abych, abych se rozpomněl. Um, Myslím, že Kavkaz byla uh, úplně jako řeknu, to jsem říkal hlavně 5 pět týdnů, 35 pět dní na cestě. To bylo první takovýhle dlouhý, že to nebyla jenom nějaká dovolenka, ale opravdu jsem si vzal neplacený volno a, a uh, valili jsme s kamarádem vlastně uh, na Kafkaz, Gruzii jsme si projezdili taky v té době. Prostě uh, to nebylo až tak. Až tak profláknutý jako dneska, samozřejmě ta dostupnost je tam mnohem lepší. Azerbajdžán do, do Baku jsme dojeli, takže vlastně e, taková točka tam potom po těch e, kavkaských republikách, přes Arménii a zase zpátky Tureckem, e, tak to byla hodně, hodně povedená, hodně výborná taková pohodová cesta. No a Maroko. Maroko, Afrika, taky měsíční, měsíční cesta po, po severní Africe, západní Sahara, Maroko, to, to bylo dobrý.
1: A to fungovalo tak, že jsi vždycky našetřil peníze na podlahách a potom si jako je utratil tady na těch cestách? Přesně
0: tak, ono to takhle funguje do no, prostě Přesně. člověk celý rok šetří, dává to bokem, aby potom mohl za ten měsíc Třeba vypadnout. A, a říkal, zvíjel jsem s
1: kamarádem, takže tady někde si opustil jakoby rodinu nebo rodina tebe a jo, jo, jo. našel se s někoho, s kým jsi jezdil nebo? Protože
0: ta, ta vzdálenost a, a ta časová náročnost těch cest samozřejmě našim nebo tátovi nebo, nebo středicům nedovolovala absolvovat tyhle cesty. To znamená, že jsme se s chodou velkých náhod seznámili právě s Petrem, s kterým tyhle cesty jsem absolvoval a sedli jsme si na těch cestách, což k dolů před ním, protože se mnou prostě dlouhodobě vydržet je celkem problém, ale on to nějakým způsobem zvládá. Tak neskutečně flegmatik, zřejmě.
1: Takže Ty jsi vůči tým, když na vy dva, tak jsi ten ten, kdo rozhoduje, nebo to taky diskutovat a poslknout? My jsme
0: docela, si myslím, docela jsme do, na té cestě o tom mluvili a o těch věcech. Ono to je tak, že zase třeba, když to vemu fakt jako s ním, když jsem jezdil, tak já jsem byl jakoby, ten dravejší, ten... ten co došel, do všeho šel na hned, a, a on zase jako kolikrát tyhle promyslíme, pojedeme se podívat a tak dále. Protože třeba vybavuju si, že jsem s ním absolvoval Island mnoho, mnoho brodů, jo, a já prostě to měl tak, že já jsem třeba k tomu brodu přijel, někdy je to k dobrou věci, někdy ta jeho, ta jeho rozvaha je prostě zase lepší, jo, že prostě já přijel k brodu, tak a dávaj, a, a valím to tam, ne, a on ty, počkej to, projdeme si ho, tak jsme si našli nějakou optimální cestu, ujednodušili jsme si to, Jo, ale zase si zase vzpomínám, když jsem s ním projížděl zácpu v Istanbulu, tak, tak on je jako první a, a prostě, a jsme tam dvě hodiny stáli prostě v kolonách, všichni kolem nás projížděli a říkám, to není možný. Takže jsem prostě přijel a říkám, drž se mě jo, a, to, a, a zase jsem ho protáhnu. Takže myslím si, že nám to docela zapadlo, že, mm-hmm. že jsme každý do, toho, do té cesty přinesli něco a dávalo to dohromady smysl.
1: No a když třeba jedete takhle, tak jako jak spíte? Spíte ve stanu nebo pod jo, Širákem? Nebo...
0: Především, především stan Širák, jo, jo, já tohle, to, tohle ten druh cestování mám moc rád. Samozřejmě jednou za časy je dobrý se někde ubytovat, nebo když počasí nepřeje, tak, tak prostě mít střechu a být někde v teple a usušit se, vykoupat se. Jo, ale, ale preferujeme, nebo já preferuju právě ten stan a být někde venku, mm-hmm. najít si nějaký parádní místo, ideálně s nějakým výhledem třeba, nebo u vody, to je to se sebou. To jo, nevím, jestli to můžu říct, že se sebou vozím třeba prout, víš co, a než já mám povolenku. Tak jo jenom to, vozím.
1: Ale to děláš jenom v cizině tady u nás, ne? Césně. Jasně. <laughs> mm-hmm.
0: takže, takže tak, takže u vody, uh, vohéň, večer. Mm-hmm. Tak, taková ta, taková ta mm, trochu trmská. A takže
1: si jako vaříte si ze vlastní zdrojů, nebo chodíte, nebo využíváte i jo, já tu, vařím, ty
0: Vařím, vařím, nebo vaříme. Uh, já nejsem línej si uvařit. Uh, samozřejmě, jo, když někde se naskytneme a že tam je prostě hospoda, jo, jde, jde se. Není to pravidlo, ale, hmm. ale ve většině případů vaříme.
1: Jasně. No ale nevyhýbáte se vlastně těm místním třeba specialitám Jo, nějakým, Je potřeba určitě to zkoušet. Že to je součást vlastně toho cestování tady. To rozhodně,
0: ne? rozhodně u mě, u mě je to docela zásadní. Jo, mám to rád. A
1: zápisky máš pořád? Pořád píšeš? Ty Mám, ale poslední
0: dobou je to takový složitější, že, že um, těch cest byl v poslední době jakoby po Vícero a um, máme třeba rozepsaný a nemáme dopsaný, ale, ale postupně na tom pracuju. A to píšeš to jako tam
1: večer, že třeba lehneš do a teďka, co, co jsem dneska zažil, tak si uděláš pár poznámek, nebo no, až se vrátíš. tak Takhle,
0: dřív? dřív jsem to nedělal, že jsem neměl vůbec nic. A pak jsem to tahal všechno v podstatě z fotek a z videí, protože jsem ty videa natáčel tak, abych jsem to i komentoval. Hmm. Sice je to jako když prostě něk, koment jako když někdo umřel, prostě monotónně a fakticky, ale nechalo se z toho vytěžit právě potom to, to co se vlastně dělo a nedělo, jaký byl třeba počasí a kdesi, co si. No až teďko vlastně na tu velkou cestu jsem řekl, že to prostě už nikdy bych nedal, takže jsem si pořídil normálně prostě sešit a, a večer nebo jednou za dva dny jsem co si písal? napsal datumy, hmm. napsal jsem si
1: kilometry třeba a, a sepsal jsem, co bylo. Pojďme na velkou cestu. Tak jak se to narodilo? Jestli tomu dobře rozumím, tak Volita Vlasák procestoval na svých motorkách vlastně s takovou celou Evropu více či méně. Jo, Začal si ve Francii, potom postupem času si šel spíš do těch Takových těch dobrodružnějších cest na ten východ Evropy. No a pak ty někde muselo prostě osvitit ta myšlenka, hle, já bych se chtěl podívat ještě dál. Většinou bývá ten Vojvod, co já vím, tak tady od našich hostů, tak ten Magadán, směr, nebo ten Vladivostok a tak. No a ty jste to ještě do to Japonska, jak se to objevilo v té hlavě, nebo jak dlouho to rostlo, ta myšlenka? Myslím si, že před tou
0: cestou samotnou, to poprvé, kdy jsem potom začal o takovéhle cestě uvažovat, tak bylo. Dva až dva a půl roku, jo, myslím, že tak, ale bylo to, že jsem chtěl jet Čínu a právě začal jsem si načítat, co co by se tam dalo nedalo, jak by to bylo finančně náročný, no a posléze, to jsme právě ještě s tím Petrem to plánovali, Posléze z toho sešlo, protože prostě to nebylo reálný. No a takže jsem jednou krásného večera prostě takhle čučil mapy CZ a říkal, co za tou Čínou vlastně je, tak jsem kam Rusko, to vládivost, kam tam jezdí každý, kam co to Japonsko. No a začal jsem zjišťovat vlastně, jestli je to vůbec reálný takovou cestu uskutečnit. A záhy jsem zjistil, že asi reálný to je, takže jsem se na tu cestu začal tak trošku směřovat, připravovat, Uh, rozmýšlet, no ale samozřejmě um, prostě různé změny v životě byly a, a než, než se mi to povedlo, tak, tak uplynula ještě nějaká voda.
1: Už se mě zajímalo, hmm. jako ty koukal do té mapy a teď se to, ta Čína teda ne, nejde to z technických důvodů nebo různých jiných. A pak tak koukáš dál a řekneš, to Japonsko, to by šlo. A co se teď té hlavě odehraje? Jako jestli je to takový, že řekneš ty vole, no tak to je pecka, do toho jdu, anebo na ty vole. Já nevím, jestli teda. Já jsem
0: prvotní jako? bylo to, říkám, hele, tak to Japonsko. A tak jsem začal právě zjišťovat potom nějaké věci. tak jsem si to začal načítat a tohle. A čím víc jsem si jako potom zjišťoval, tak jsem jako říkal, ty o, jo, to je prostě to, je ono, ono, to je ono. To je ono. Takže, takže najednou jsem se v tom
1: našel. A, a co na to říkal tvůj kamarád? Mm, jo, mu to moc líbila ta cesta, udali, no,
0: ale pak na, nakonec z toho vzešlo, ne, ne, nebylo to, nebylo to realizovatelný, takhle prostě zase je to vždycky o tom čase hlavně a tak, takže uh, já jsem... Ale vím, že
1: nakonec jel sám, že Tak, prostě? já
0: jsem jel jsem to nakonec sám, jsme se domlouvali o tom a určili jsme si nějaký datum, do kdy se jakoby rozhodneme napevno a uh, vzešlo, z toho, vzešlo z toho to, že jsem jel teda sám. Hmm. Takže jsem si tu cestu uspůsobil jakoby čistě podle sebe. To co, to, co jsem chtěl vidět, to jsem si, to jsem si do toho tak nějak no zaveděl. Pro mě,
1: já ty musím skákat do řeči, hmm. že mi vždycky napadají různé otázky, abych na ně zapomněl. A teďka, řekl se z Japonsko, teď se tak poptal, jako, nebo zjišťoval, jsi, jestli je to reálný nebo není. A tak co, co na to navazuje? Teďka, a se musí říct asi, kolik to stojí peněz. Musím, musím mít nějaký peníze, musím mít čas, jak dlouho to bude trvat. Jaká administrativní náročnost, jak tohle to všechno by se řeší? Jo. No, jako postupně, protože on, je do Japonska to není jako není, tady do, do severní Itálie. Není
0: to na, ne, neuděláš to, neměl, neplánuješ to úplně hned, no. ale na druhou stranu um, já jsem to nechtěl mít úplně až tak jako plánovaný jako do detailu a jsem to chtěl mít hodně tak jako pankáčský, nicméně samozřejmě byly věci, které naplánovat bylo nutné, jo, ať to byly víza, ať to byly nějaké očkování, ať to bylo prostě, já bych byl prostě kompletně po zdravotní stránce zkontrolované, prostě oči, zdraví, ne? braille jsou takový, jaký mají být, zuby jsou v pohodě, jo, tak dále. protože nechceš to pro tom řešit někde na tom východě, viď? takže, takže i takovýhle jakoby drobnosti, ty jo, obrovský problém nebo, nebo velký dilema bylo vůbec vlastně, na jaký motorce bych jel a mm, to vlastně začalo tři čtvrtě, půl roku předtím, než jsem vyjel, tak jsem to začal řešit, nebo tak jsem si dal ten listopad, že, že to do té doby musím rozseknout, protože měl jsem doma KTM, která měla pravda, 100 tisíc prostě na hrbu, ale nikdy mě nikde nenechala a byla kompletně připravena, paráky, co si představíš od cestovní motorky, to tam prostě bylo, jo. A byl jsem s ní spokojený. A pak ve se krčil bigouž, pod, pod vrstvou prachu, protože jsem ho koupil a on nebyl pojízdný. Já jsem řekl: Hele, jednou na tebe budu mít čas, tak jednou tě udělám. No a teď jsem začal zvažovat a najednou jsem prostě zjišťoval, že ten Big má uh, při takovéhle cestě mnoho výhod. A to, že um, když jsem si to začal psát, já jsem si to psal asi měsíc v kuse, že jsem si prostě napsal plusy a minusy jednotlivých motorek a uh, tyjo, ten Bigouš vyhrál snad 3 jako jo prostě A přestože to nebyla vůbec vybavená motorka, Nebyla vůbec pohyblivá, neměl jsem mi vyzkoušenou. Tak jsem se rozhodnul právě v tom listopadu, že teda toho Biga postavím. A přidaná hodnota byla to, když už jsem potom začal to spojovávat. Říkám hele, ty Big už vlastně on je japonské A teď prostě tam bude někde ta fabrika a tak dále. Ale nakonec, nakonec se z toho stal jeden z hlavních cílů, jako třeba v tom Japonsku, že jsem se dostal do původní vlastně starý továrny, kde on byl vyrobený, jo? že ten bo, u, uzavřel ten kruh, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Tak, takže, takže jsem začal. Biga, strávil jsem, ten se rozebral úplně, úplně do šroubku vlastně. Jel jsem s motorem, jsem jel zase za kamarádem do Ostra, on měl skvělý zázemí ve firmě, kde pracoval, takže tam jsme mohli, to jsme mohli ten motor připravit nejlépe, myslím, jak, jak bych mohl. Jo, takže to byla příprava stroje. Pak jsem potřeboval pořešit, samozřejmě, jak to ufinancovat. Já jsem byl rozhodnutý, že to pojedu. Já jsem věděl, že na to nebudu rozhodně mít, takže, takže jsem věděl, že něco budu muset prodat. Věděl jsem, že uh, si budu muset třeba něco počít, a zkusil jsem cestou jít, i, nebo cestu jít uh, nějakých sponzorských darů. Jak jsi
1: spočítal náklady celkově? Jako, Jak, jako dneš, kolik takováhle cesta může stát? Jo? Hodně
0: blbě, no. Hodně blbě. Já, uh, udělal jsem tam nějakou rezervu a stejně mi to prostě ve finále moc nevycházelo, takže... Ta zkušenost tam nebyla, rozumíš, za dalších nikdo, uh, nikdo ti neřekne, prostě, co stojí cesta do Japonska zpátky, tuhle z to informaci moc nedostaneš.
1: No, právě, takže podle toho, to mě právě proto se na to ptám, jak se. Okay, čím však odhad, no, v podstatě. V podstatě,
0: v podstatě fakt odhad, jo. Tak jako samozřejmě na internetu. A neberou
1: zás na internetu po nějakých informacích asi Jo, jo z ceny pohoných
0: mod, jo, no. uh, odhadovaný kilometry, mm, to, co. Prostě můžeš dej, dejme tomu denně utratit, jako ten, jakoby tu režii. Že jo? No, takže, no, odhad. Jeden velký odhad. No. A kolik
1: ten ohrád zněl teda? Jaká byla ta částka, které se, ke které se směl dostat? Já, a... jsem,
0: já jsem teda optimisticky doufal, že to bude do 200. No. Mm-hmm. Že bych to měl s přípravama do 200 a ono to potom přelezlo. Ale přesnou částku nevím. Jo, to vlastně bude někde třeba kolem těch 250 možná zhruba a, tak. A tak, tak jo? Ale nevím to, protože víš, to, to je tady je očkování a, a já jsem si to nepsal. Já jenom tady... tak
1: jako, ať mám vůbec představu. Jako, mm. jo, v jo, je to ranec, světě, je to, je to ranec, bude. ale,
0: ale veliká, um, veliká částka potom jsou ty lodě. Jo, dostat se vůbec do koreje je drahý. Z té do toho Japonska je to drahý.
1: No to tomu rozumím. Takže chceš že do Japonska potřebuješ zhruba 200 tisíc, potřebuješ na to kolik 4 měsíce, 5? nevím. Mm. No, asi 4 a
0: půl měsíce jsem to jel a já jsem využil toho, že vlastně jsem tou cestou nebo tím, že prostě odjedu, tak jsem nikoho neobtěžoval. Já jsem mohl se zbalit, barák zamknout, akorát jsem poprosil prostě lidi, aby mi tam občas zajeli, koukli, že všecko v pohodě. V práci jsem dal výpověď, tam jsem skončil a věděl jsem, že až se vrátím, takže prostě začnu nějakou jinou práci nakonec jsem teda... To je odhodlání
1: teda, ale že tohle tak to všechno uděláš kvůli jo, tomu bys věděl, Ale ne,
0: Neměl jsem vůči nikomu zodpovědnost pouze za sebe, takže jsem si řekl, že hm, jako Neviděl jsem v tom až takový problém, jako třeba skončit s prací, to mě až jako tenhle ten problém jsem neměl. protože jsem věděl, že až se vrátím, tak práce nějaká určitě bude, že prostě budu dělat tohle nebo tamhle, to je to úplně jedno,
1: ale prostě neumřu hlady. Tak je pravda, že kdybys byl ženatý, měl, měl rodinu, tak tak to rozhodování je vlastně kolektivní a to je, je to komplikovanější. To jo, usporu. jasně,
0: a tak tohle prostě neuděláš
1: rodině, že bys prostě
0: vodních vodil na čtyři měsíce. No tak můžeš jako
1: no. spousta lidí takhle cestuje, ale ta rodina je v tom prostě nějakým způsobem zainteresovaná a ví, že Prostě musí ti to dovolit, nebo respektive to s tím souhlasit. třeba, no jasně, no. Jo, to. těžko to můžeš dělat tak, jako že se rozhodneš, což ty můžeš, nebo mohl jsi, protože vlastně jsi zodpovědný sám za sebe, že? takže ta výhoda v tomhletom jaká si je, si myslím. No a takže jsi začal střádat peníze, říkal z nějaké sponzory, že si jo, jo, jo,
0: povedlo se něco, něco oslovit, jako nedostal jsem nikdy e, balíček peněz třeba a tady a ty si utrať, ale, ale pomohli mi, mi s pneumatikama, s řetězema, s oblečením, jo, takže to taky nebyla malá částka na to, abych prostě to vybavení měl a, a mohl jsem v něm jít nebo s ním jít, takže, takže mm-hmm. tohle to mi pomohlo, pomohlo mi to dost.
1: No a tak kdy jsi teda
0: vyrazil? Kdy bylo to datum odjezdu? 23. červen 2019. No? Tak to všechno vypuklo, no.
1: A ten cíl té cesty byl co, jako dojít do Japonska zpátky, nebo vidět tu továrnu Suzuki? A... Za,
0: zažít Japonsko. Hmm. To byl, to byl, ale... ale jazykově
1: ne. jsi třeba jak na tom? No no celkem, bídně,
0: celkem bídně, celkem Já jsem na základce měl Němčinu, na střední domě začaly hustit ve velkém angličtinu, takže mě se, se v podstatě v hlavě vytvořil nějaký mix šílený a mám, mám s tím akorát problémy. Nicméně jako nějaké základní věci si Domluvím jak v té angličtině, tak v té němčině, ale uh, zaplať pán Boh za jednu obrovskou vlastnost, prostě, kterou nevím, kde jsem získal, ale já vůbec nemám strach mluvit, ale vůbec prostě. Já budu furt prostě s, s člověkem, kterýmu nerozumím, nebo, nebo to, ale najdu, najdu způsob, jak s ním budu, jo, budu ukazovat rudkama, nohama, to je jedno, ale úplně fakt vždycky jsem se domluvil. A kouzelný nebo nejkouzelnější na tom bylo v tom, v tom Rusku samozřejmě, jak musíš. A já jsem právě už jako samozřejmě ruštinu na školu nezvládnul nebo nestihnul, takže jsem byl tímhle s tím jazykem prakticky nepolíben a teď, když jsem prostě tam přijel, tak vám po týdnu už jako nějaký základní fráze po 14 dnech, protože fakt jako musíš, chceš se najíst, chceš se případně něco koupit do toho se ti tu a tam něco rozbije, tak si musí zjistit, jak se jaké se, ty věci třeba i na tom stroji nebo na té motorce řeknou prostě v tom ruském jazyce. Takže, takže ruštinu jsem myslím během 14 dnů nasál natolik, abych, abych mohl s bikerama prostě někde na bike postu trávit večer a, a neseděl jsem tam v koutě, ale má no, jsem se s nima povídal, takže to, to trvalo tak 14 dnů a pak už pak už to bylo dobrý. Takže, takže ruštinou řeknu, dneska vládnu asi možná skoro líp, než, než to angličtinou, no. Mm-hmm. Není to nic jako určující, jo, no, jako je to pořád bídný,
1: jo, ale domluvím se. No a tak hlavně nemáš ty zábrany, což je asi nejdůležitější, ne? jako jít, jít na ty cesty a nebát se, protože když to prostě takhle je, tak asi to jinak nejde, než, než prostě promluvit a když se staráš sám o sebe, tak musíš.
0: A ono, ono se to má tak, že povětšinou, to je zase další věc, co prostě lidi třeba co, co se bojí, právě kvůli té jazykové bariéře cestovat. Ten východ je tím specifický, ale já si myslím, že se to tohle děje i na západě, to, že když prostě proti tobě stojí člověk, který ti chce rozumět, chce ti nabídnout ten hotel, nebo chce ti půjčit to auto, tak, tak on ti bude chtít rozumně, že jo, takže, takže se s ním vždycky domluvíš. Úplně jedno, ale zase najdete cestu prostě, jo? takže já si myslím, že je samozřejmě, jo, narazíš
1: na blbečka nějakýho a je po všem, že jo. Takže vyjíždíš to 23. června, července, června, června. Co tvoje rodina na to říkala, maminka, tatínek, strajdové? záviděli nebo odrazovali tě nebo nebo přáli tě Hle, to, no, byla by To byla otázka byla
0: spíš na ně, ale e, jakoby, jak to třeba vnímali, já si myslím, že samozřejmě mh, nějaký respekt před tou cestou měli, mh, nevím, jestli to pomenovat třeba strach, to, mh, jak říkám, to bychom se museli zeptat jich. Nicméně, e, jo, pod, 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 podpořili mě v tom, podporovali mě v tom. Jo, samozřejmě, mh, Přišli nějaký rady, co se bezpečnosti týče. Oni samozřejmě nebyli šťastní z toho, že jedu sám, ale já věřím tomu, že po tom, co jsem se takhle vrátil a, a viděli prostě ten, ten celý průběh toho a tak dále, takže třeba si řekli, jo, prostě tak jako postará se o sebe, tak asi přežije to, nebo dá to, nebo tak. Takže se třeba
1: trošku uklidnili, doufám. No a jaká ta cesta teda byla? Tak vlastně ty jsi předtím už na východě víckrát byl, takže, takže vlastně těch, těch prvních, já nevím, kolik tisíc kilometrů nemohlo překvapit. Jo, já, jsem, si do čeho jdeš?
0: já jsem úplný začátek jel Litvu, lotyšsko Estonsko, jsem ještě po Baltí jsem se tady procourala tak. A pak teda přišlo to Rusko. Takže prvně Rusko, to byla velká, mm, velká neznámá moje, protože samozřejmě okolo je o tom... Spousta příběhů a určitě ještě spoustu cestopisů, jak tam co, kde funguje, tak jsem měl i trošku obavy nebo, nebo prostě respekt před tím jejich uh, systémem, to, to, co jak se zařizuje a tak dále. Nakonec jsem zjistil, že všechno prostě bylo úplně v pohodě, žádný problém. Nikde nic, jasně vyřizuješ papíry, trvá to, ale ten čas tam prostě plyne trošku jinak a hlavně já už jsem to potom vnímal i po pár týdnech na té cestě, že když prostě víš, že máš na to ten komfort toho času, tak, tak tě prostě ten den nebo, nebo, nebo čtyři hodiny na té hranici štvou daleko méně než, než když jedeš prostě na den do Normandy a víš, mm-hmm. že to je prostě našlápnutý. No.
1: Jasně, počítáš minuty. Mm, je to tady tak, no?
0: takže tady to, tady to bylo ve větší pohodě. No.
1: Například, byl ti tam něco v tom Rusku, třeba? Já jim, doprava situace. Ne. No,
0: ty jo, hned, zrovna třeba ta doprava. Já jsem jako, to potom pomenoval jako takový ten druh předjíždění, když, když jako dneska vidím někde tady na cestách, že někdo předjíždí, je to fakt jako na knop, nebo to tak, já vždycky říkám, to je na Rusáka. Jako, prostě to jsou dravci, jak hromy, ten provoz tam. Ale um, mě tenhle, ten styl jakoby, ježděních uh, mě přišel úplně blbej. Uměl jsem se na to docela dobře adaptovat a a tak jsem prostě fungoval s nima. Vždycky prostě někdo uhnul a tak. Ono to taky, že jedou prostě dva kamiony za sebou a ten jeden začne prostě a a ty jsi proti němu a jemu je to jedno, on ví, že prostě tu škarpu tam má širokou, tak, tak to, co do té škarpy, projedeš škarpou, oni se ti předejdou, nebo projedou, myhnou se, zase vrátí zpátky. Nikdo se na někoho nezlobí, jo, že bych jim to měl za zlý ne. Mm-hmm. Protože tam to tak prostě je a bereš to. Ty jsi tam hostem viď, ja? a musíš akceptovat jejich podmínky.
1: No a co tvoje vnitřní kontrolka ohledně toho Bigu, na kterém si jel, jako říká, že, že ti to zvoní v hlavě, když se co pokazí, tak. Mm-hmm. Přišlo to, nebo pokazilo jo, 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 se něco?
0: Jo, jo, Měl jsem, jsem tyhle stejnery fakt až, až na Ural, no, Prostě. Ale ono shodou okolností se fakt na tom Urale něco prvního pokazilo. Uh, Mně se tam 200 kilometrů před, nebo 120 kilometrů před Jekatě Remburkem mi začala klouzat spojka při konstantní rychlosti. To jsem úplně normálně, jo, no, vylítli otáčky, tak jsem ubral znova vylítli otáčky. Říkám, ty a co jak jsem zastavil kontrola vole a tak dále, a tak dále. A říkám, no, tjua, spojka zkontrolovaná, jako za to bych dal roku do vohně, říkám, co tomu je. No tak jsem pomalu, do, do byla do toho, do toho Jekatěremburku, tam jsem sehnal mm, motorkáře, pochopil jsem, jak mm, ruský motorkáři fungují, že prostě to je fakt jedna velká parta, jedna velká rodina. Uh, pomáhaj si, předávaj si tě zase dál a dále, jo. A kdyby si chtěl, tak prostě můžeš de facto z bike postu na bike post z jednoho města do druhého a vždycky se o tebe postaraj. A kdykoliv je problém, tak zaříděj. A já jsem tam narazil na skvělýho týpka, Artema, Ten jezdil na BV a hned se mě ujal. Uh, druhý den vlastně na, na, na sídlišti, prostě na chodníku jsem toho Viga rozházel. Vypustil jsem vole, zjistil jsem, že, uh, že při té zimní, řekněme generálce toho motoru, jsem tam dal špatné šrouby, protože jsem vlastně celou motorku jsem předělával na imbusy a tady byly šrouby, které zajišťovaly gufero, takový plech a gufero, a já jsem tam dal prostě ty imbusový místo křížových a byly o milimetr vyšší a tak třeli o primární převod a třeli těch 6, 8, 10 tisíc kilometrů, až se ten jeden vyviklán na to, že se trhnul. V oleji plavalo spousta šupinek, proto mi klouzala ta spojka a ještě teda proseknul gufero, Takže jsme tam sehnali nějaký podobný gufero, ono nebylo ani stejný, ale nějak jsme ho tam napasovali, povedlo se. To bylo, jak jsem mluvil o tom, co, co mě překvapil, tak tohle zrovna třeba jako, hele, jak jsem říkal, jsem pod Český lípě. V Český lípě je nás 40 tisíc prostě. A máme tam tři speciálky na ložiska a gufera. Tam přijdeš a vymyslíš si nesmyslný rozměr, a oni ho prostě seženou nebo, nebo mají skladem. To rusko funguje trošku jinak, v tom ti, co tam byli, to znají a je to tak, že prostě tam nemáš tyhle speciálky, takže ty musíš jít a koupit třeba nějakou sadu na něco. Jo. Jsme prostě nic takového nesehnali, to já jsem potom schánil zase někdy jindy v Chabarovsku okroužek prostě nějakého rozměru a musel jsem koupit sadu na repas hydraulického rozvadiče, nějakého kamaze, jo. ale bylo tam to, to, ten okroužek, ten jsem si vyndal, tak vlastně jsem zahodil, jo, a, mm. a ono to stálo 20 korun, takže neřešíš, jo, prostě prdneš to tam a ještě dále, ale tak, je, tak tohle, na to jsem si musel převyknout, jakože to schánění uh, třeba těch dílů jako v tom Rusku je trošku jinak, no.
1: mm-hmm.
0: Takže to, bylo, to byl můj i první no takový co záprych. co jídlo Co tě chutnalo? Tyjo, ruská kuchyně super, já jsem z ní byl nadšený. jakože prostě samozřejmě já jsem uh, milovník Borše, a já jsem tam v podstatě mohl jíst úplně každý den, protože de facto, jak jsem se každý den přesouval, posouval, tak ono to funguje jako u nás guláš. Ne? Prostě přejedeš z města do města, od rodiny k rodině a ten guláš je prostě trošku jiný. A to tak, taky, jo, prostě jednou v tom uh, byl kopec, prostě ty řepy, jindy to bylo s koprem, jindy takový makový, takže, takže na tom já jsem třeba byl. A plus jsem prostě ochutnával ty jejich dalšího, zase prostě ty vareníky, permeny mletý maso, co dělali a tak dále a tak dále, jako toho, to, 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 ta ruská kuchyně fajn, takže jsem mě měl rád, to mi je dost blízká taková.
1: A spal jsi zase ve stanu nebo, jo, jo, nebo jsou prakticky
0: nebo... Prakticky, řeknu třeba 80% stan, uh, jenom, no, nebo třeba 70% méně trošku, uh, jenom občas právě jako využili třeba těch bike postů, kde třeba před městem mě odchytili právě motorkáři, hele, přijď na tuhle, tuhle adresu, prostě tam bike post večer se tam sjedeme a to a Ono to zase nešlo úplně často, proto,že ty jejich párty jako to je, to je mazet, No to, to dáš jeden začany rodky. Dáš to čoče aj pivo, jako tady, no, ty samogony prostě tam co teče prostě takový pevno a pijou to ve velkým a takže jakoby udržet s nima krok je jeden na věc, ale vydržet to jeden večer a druhý večer za sebou to prostě nedáš, takže, takže oni si třeba řekli, hele kam zítra dojedeš, prostě dojedeš. Dojedeš do Čity a ne, 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 do Chity nedojedu, tak Ulan ude dobře, tak Ulan ude, tak počkej, tak tady telefon Vitaly, volej Vitalie, jo a, a ty prostě víš Irkutsku a, a kdyby si chtěl, tak prostě přijdeš do Ulan ude zavoláš, že jsi na benzínce a Vitaly si by tě vyzvedne a, a zavede tě na bikepost a postará se o tebe. Jo. takže to zase spíš já jsem z toho kruhu vždycky jako záměrně vystoupil, protože jsem potřeboval trošku zregenerovat zre- zre- a zároveň jsem si chtěl i užít prostě třeba právě zase toho spaní, rybaření a, a, a té přírody. Jo. Mm-hmm. Takže no a jinak jako v Rusko pro mě, ještě když to tak, takhle zhrnu, tak um, takový to pravý Rusko a ty, ty motorkáři, který mě opravdu jako přirostly k srdci, tak to prostě za tím uralem dál. To, to je, pro mě, to je pro mě jako číslo jedna v tuhle chvíli. No. Co se lidí týče, jeho příroda je naprt. Jo. Ta Siběř, to je, to je jedno velký špatný. To prostě břízi, borovice, břízi, borovice, spálený les, borovice, konec. Jo. Do toho těžerou komáři a mm-hmm. to všechno, co tam je. Po, po <laughs> Navigace ti ukazuje, prostě 495 km rovně dojedete na kruháč. Vyjďte druhým výjezdem zase rovně. Jo. Takže, no, Rusko. Je to jinak. A cesty? Jakou? Já jsem se držel převážně té, té magistrály, až potom teda jsem začal odjíždět od ní jako na Altaj, na Balka, na, na Bajkal a ta hlavní, to je špičková, to je až dejme tomu dál, za Jirkutskem byly nějaký, kolem Čity byly nějaký úseky šutulinový, ale, ale jinak, to je, jinak je to skvělý asfalt, širokánská, pěkná cesta.
1: No a takže ty jsi dojel do Vladivostoku? Takže by jsi jel tý, tam byl od toho 23. června, když Bylo to
0: 16 tisíc kilometrů pro mě s těma a všema a Ježíš měsíc a kousek myslím, mm-hmm. že mi to trvalo, no asi měsíc od toho vladíku. No. Já a jsem tam... teda, jak jsem říkal, že jsem, ty, že jsem měl ty výlety, tak právě dost jsem projezdil Altaj, jakoby tu ruskou část toho je mm, právě ten Baikal a, a na, na ostrov Orkon, Olkon, a, takže jako nebylo to, že jsem se držel té trasy jenom jsem drtil ty kilometry a snažil jsem se to zpestřovat, nebo si to někudy zkracoval. No většinou to ještě bylo takže ta cesta byla horší, takže pak jsem zase byl vděčný za ten asfalt, když mi do toho třeba zapršilo a tak dále. Mm. Takže jsem pak zase vděčně se jenom pod těchto těch osmdesátkou, dejme tomu, po tom asfaltu. No a takže po tom měsíci zhruba do toho Vladivostoku, tam jsem zase našel bikepost. Kde, kde jsem se seznámil s dalšími motorkáři, kterými mi pomohli vyřídit vlastně všechny. Ty mluvíš ty... o bike
1: postech, poměrně často co
0: to je bike post? Ne? Bike post, prosím tě, to jsou v Rusku celkem často v každém městě jsou uh, kluby m, motorkářský a ty mají svoje, svůj dům, svůj svůj klubovnu zvanou právě bikepost, yeah. a uh, kde se scházejí a tak dále bývá tam třeba i nějaký základní základní verce, k nářadí a tak dále. No a je to prostě místo, kde se střetávají ty motorkáři a, mm-hmm. a popíjej, kecaj. A je tam možnost prostě i pro ty cestovatele, a jak z Ruska, tak prostě ze světa, když to najdeš nebo, nebo tě nasměrují, takže tam prostě můžeš přespat, máš se kde vykoupat. Takže jsem rád využil tu a tam.
1: No, takže byl ve Vladivostoku, tam se zdržel nebo si pokračoval už potom do toho Japonska na loď a tak? Jak ve Vladiku myslím, že
0: jsem byl dva nebo tři dny, abych vyřídil no. vlastně všechny ty věci, co se odbavení motorky týče, protože ono uh, dostat motorku prostě z Ruska ven uh, na tu loď, to byla jedna velká obstrukce sedm hodin uh, od jednoho okýnka, kde nic nevěděli, k druhému, kde něco tušili jako, a takhle prostě. Jsme tam, jsme tam lítali v tom přístavu a mm, nakonec se teda povedlo všechno, všechny papíry vyplněný motorkou zavřeli do skladu. Já už ze mě se stal jenom baťuškář, no a následujícího dne jsem se nalodil a, a pak už nás čekalo jenom... A motorka jela s tebou ve stejné jo, lodi? ve stejné lodi, ale to, to byly taky nervy. Já jsem ji neměl zkontrolovanou, teď jsem nevěděl jestli, protože oni vlastně do té lodi vezli přímo z toho přístavu někdo. A ty nevíš prostě, jo, a já jsem na ty motorky háklivý, jako nerad jsem nerad, když na to někdo prostě hmatá, šahá, a neví co a jak a teď ten běkouš 6 specificky, že on má dekompresor, který musí zmáčknout, že jo a tak dále, tak ten postup, sitič je schovaný u karburátoru, tak jsem si nebyl vůbec jistý prostě, co, co tam myslím s tím provedli, vůbec někdo to... takže já jsem tam úplně v panice prostě sháněl, já nevím, jak se říká, stevartku, prostě, kterou jsem uprosil, aby mě vzala do toho podpaloví, že potřebuji zkontrolovat motorku. Motorka tam byla, byla v pořádku, byla skvěle přikurtovaná, jenom byl zaplý klíček, to jsem vypnul, vypnul jsem benzína. A věděl jsem, že je teda fakt se mnou, tak jsem si oddychnul a, a mohl jsem se jít jakoby, odpočinout nebo, nebo užít, dejme tomu, tu plavbu, která nebyla až tak, jako, až tak dlouhá, takže... takže to jak si plul na to, Do Koreje je to a, 22 hodin, myslím. A pak je to 15 hodin ještě do Japonska. Ale já jsem v Koreji vystupoval a nechal jsem si týden na tu Koreju. Byla to chyba. Měl jsem si nechat dva. Korea je skvělá. Pro motorkáře.
1: Všechny ty jsi nikam nespichal. tam jsme mohl zůstat, ne? nebo letětala, mohl, Ale nebo při... Ne, ne, ale
0: připa... trošku mě tlačilo akorát výzum uh, mongolský na cestě zpátky, ale uh, i tak ten prostor by ta, na to byl, ale připadala mi ta korea tak maličká, že jako ten týden bude v pohodě, protože já jsem zase musel být, navazovalo to na nějakou loď, že? a ta loď tam pluje jenom ta jediná a prostě v týdenním cyklu. takže uh, tak jsem si řekl, že ten, říkám, 14 dní bude moc, dám ten týden. Takže jsem byl prostě týden v Koreji a jako viděl jsem strašně moc v té Koreji, ale mohl bych tam být 14 dní a bylo by to víc na pohodu, užil bych si to ještě ofous víc. Asfalt, jídlo, příroda neskutečný,
1: zeleň, kopce, No ale byl jiná kultura. Ty jsi Přesně. vlastně do Ruska, kde, mm. kde se píše a mluví naprosto pro tebe změtí písmen, který neznalas do té doby, mm. protože si, jak jsi říkal, školou říkal, ve škole ruštinu neměl, takže i to samo o sobě je jakýsi kulturní šok. Pro tebe ne, protože číst boku není jednoduchý. No a potom, když přijdeš do té Koreje, tak to je dvojnásobný šok. Byrko, jak se tam to, orientoval. Bylo
0: to tak, ale naštěstí tak pro mě mm, primárně, že bylo potřeba uh, vědět nějaký směr, takže cedule, co se na, na cestách týče tak naštěstí ty hlavní tahy jsou tam všechny i v angličtině normálně prostě latinkou že jo, mm-hmm. takže to bylo v pohodě, tenhle jsem problém záhy, jsem zjistil, že odpadnul a skvělá věc, jenom ta Korea to teda na té mé cestě měla, tak jako máme my tady u nás takový ty hnědý cedule, který tě směřují na ty zajímavosti, hrát, zámek, rozhledn a tak dál, tak v té Koreji je taky. A je to i v angličtině napsané. A je tam vždycky ještě nějaká malůvka, že když už jsem úplně nerozuměl tomu anglickému, tak jsem jako viděl, že to je třeba vodopád nebo něco. Mm-hmm. Takže já jsem si potom tím, že. V podstatě tu moji cestu, já jsem uh, nenaplánoval vůbec jako, že já jsem že původně ty ambice byly, že si rozepíšu všechno, co chci vidět a kdy, kde budu, jaký den a pak jsem prostě pochopil, že takhle cestovat nechci, že to chci fakt jako mít úplně volný, trochu na pankáče, že nebudu vědět, co kde bude, co bude zítra, netuším, prostě potkám nějakého cestovatele, on mi řekne, hele, tam bude to a to se prostě stává na těch cestách, protože ty lidi se jako potkávají, že jo, takže uh, tu Koreu jsem měl vždycky, takže jsem se jako podíval ráno do mapy, řekl jsem si, kam asi jako bych chtěl dojet, a podíval jsem se na nějakou pěknou cestu, kterou tam půjdu, nebo kterou se tam chci dostat. A po té cestě jsem prostě využíval jak tyhle té hnědé cesty, tak samozřejmě, když mi někdo doporučil, anebo když jsem sám viděl prostě něco pěkného, takže já jsem tu Koreu vyzobával tímhle tým stylem. Ono se to má tak, že. Já si myslím, že po té cestě, nebo celkově, že, i v tom Japonsku, i v té Koreji, i v tom Rusku, mohl jsem vidět takové jako, topovky, kde prostě stojí ty, uh, stojí ty davy těch lidí. A já jsem potom na to úplně netoužil, nešel. Já jsem právě chtěl zažít, já jsem to chtěl zažít, a ne vidět uh, ty, ty top, mm-hmm. top 10 Koreji mm-hmm. a tak, a top 10 Japonska. Já jsem chtěl být prostě tam, kde jsou ty, kde jsou ty lidi, kde. Um, Samozřejmě, kde je ta příroda, ten ven, venkov prostě v Koreji, že jo, jak komp- Mně se právě na Koreji líbilo, jako je kompaktní, je podobně kompaktní prostě jak ty Čechy, všechno je blízko, jo. Pro mě to bylo úžasný, po tom Rusku, kdy prostě 500 je kilometrů není daleko, nic, jo, a, a, a oni přesto jako mají samozřejmě rado, že to není daleko, je to bylo 500 kilometrů. A, a teď ta Korea prostě ona, ona má sama o sobě, prostě 400 km že a co 15 kilometrů nějaká zajímavost, nebo místo, který fakt stojí za, za zastavení, za vyfocení, za projetí, jenom užití si ty chvíle. Takže, takže ta kora mě, mě bavila moc.
1: No a týden jsem tam prožil a potom jsi teda další loď a už to Japonsko? A Japonsko, A no. kde se vyrodil v Japonsku? V jakém městě nebo v jakém přístavu?
0: Uh, Sakaj mi na to. Celkem maličký, maličký přístav, ale, <laughs> no. ale jediný, kam, kam to takhle pluje. Já jsem původně chtěl se do Japonska dostat z Ruska přes Sachalin, protože se Schalinu do Japonska je to fakt jako kousíček, ale někdy před čtyřmi pěti lety prostě ty trajekty tam přestaly jezdit. Takže jediná šance aktuálně, jediná společnost, tato DBS ferry, tak tak ta jediná prostě, co z toho Vladivostoku se plaví právě přes Koreu do toho Japanu a zase zpět. Takže, takže moc na výběr nebylo. Takže jsem se vylodil, je to na největším ostrově, na ostrově, ostrově Honšu, a po vyřízení všech formalit, což mě trošku překvapilo, to bylo skoro 8 hodin, jsem, jsem dostával motorku a sebe z přístavu, kde jsem musel vyřešit uh, pojištění toho stroje, což byl problém. Jo, to, ty rusové sice jako nevěděli, kam tě poslat, tady Japonci jako přesně věděli, co máš dělat. Ale neměli to nikde v přístavu. Musel si jet prostě 20 kilometrů za draho, prostě si vyřídit pojištění, pak se se vrátit a teda, a teda, jo. Do toho tam bylo komplikovaný ještě tím karnetem. No, jako trvalo to, to mě překvapilo, to jsem to očetně nečekal. V Koreji jsem přijel, tam to bylo ráz na ráz. Najednou prostě všichni děkovali, všichni byli usměvaví. a, a byl jsem vyřízený za půl hodiny prostě z lodi, Já jsem tam měl jenom komplikaci, že mi našli nůž, ale prostě můj blbostí, normálně kapesní, kapesní zavírací nůž, který používám k vaření a prostě k běžně denně několikrát, tak, tak se jim toho nezdálo a to, se mi, to byla korea. Vrátím se k tomu Japonsku, tam teda tyhle problémy nebyly, ale zase prostě vyřeší všechny ty formality, no. tam prostě legálně ten stroj byl, byl asi největší problém. Bez no.
1: znalosti japonštiny a s nějakou znalostí angličtiny, jo, jak se to dělalo, co tohle řeší?
0: Čoveče, ty já jsem tam chytil, ještě to byl navíc byl pech. Ona tam ta společnost měla kontakt jakousi Tatianu a to byla Ruska, jenomže ona odmítala mluvit rusky a už v té době mluvil líp rusky než anglicky a ona prostě, my jsme si nesedli evidentně po, po pár jako větách a, a s tím se to prostě vezlo se mnou, proto, jsem, proto mi to možná i tak dlouho trvalo, protože ona byla těžce neochotná stane se to, protože narazíš na lidi, co, co Jasná, to. A, to a tak prostě holcem jsem s ním musel nějak vyjít, no. Takže, takže ona odmítala mluvit rusky a já si jako teďka vybavu um, slovíčko, který mi říkala, že prostě potřebuji insurance, a já jsem netušil, že to je anglicky pojištění, že jo. A, mm. a já tam prostě bloumal, a fakt jako nevěděl, co mám dělat, jo. Kdyby mi řekla strachovku, tak jsem byl jako hned ve v obraze, že jo. No, takže na tom jsem to docela, docela tam stroskotal, ale Překonal jsem, překonal jsem všechno úskalý z úskalí v přístavu a vydal jsem, se, vydal jsem se do levého pruhu a, a začal jsem se učit jezdit, jezdit no a Když jste takhle
1: vyřizoval tu administrativu, nepadla na tebe nějaká taková deprese, úzkost nebo strach nebo pocit marnosti nebo takový ty vole, co já tady vlastně dělám, proč jsem se vůbec jezdil? A-a,
0: ne, já to mám docela, m, tyhle ty věci tak, že jako i, i když je problém, uh, tak... Uh, Určím si nějaký cíl a jako by fakt se do toho zakousnul a dosy za tím cílem. A mm. Mm, nejsem úplně z těch lidí, který by. Prostě Na první dobrou hned jako si zasteskli, že to třeba nejde úplně podle jejich představ. A ona jsem, jako ta cesta nešla podle jejich představ. Tam prostě byly věci, které jsem nečekal, ale, ale s tím jsem do toho šel, že tam ty věci budou a budeme je muset řešit. Jo. Takže ne, ne, ne. E, trošku bylo to únavné. Bylo to únavný protože zrovna ještě z té Koreje do Japonska byly docela vlny, a celkem zrně se spalo. Ne, že by mi bylo blbě, ale, ale lidi právě furt pendlovali, kterým bylo blbě, a furt někdo vylejzal, zalejzal a tak dále. Takže já jsem byl špatně vyspaný a do toho teda tohle ta náročnost, tak bylo to spíš vyčerpávající prostě. No. Ale samozřejmě sladká tečka, když se z toho, když to popustíš a máš všechno věc. No, tak vyjel
1: jsi, seš to tom levém pruhu a co teď? jako, tak jsem v Japonsku a kam, kam jsi jel? Doleva nebo doprava nebo dopředu? Nebo... Já jsem rovně. Rovně.
0: No? Já jsem rovně. Uh, prosím tě, můj první... Můj Co první, byly
1: ty první tvoje dojmy a, a plány vlastně? Tak dneska teď se musím někde najít nebo, nebo přespať, jo, jo, jo. Nebo, Já jak, Já jsem, to
0: Čoč je jeden z těch hlavních plánů, třeba taky zvláštní, ale, ale m, taková povinnost jako dát uh, o sobě vědět, že už teda jsem tam a že jsem v pohodě, že všechno klaplo. Takže já jsem musel zjistit, kde prostě se dostanu k wi Tak se mi potom povedlo nějak se zaregistrovat na nějaké wi u, u Krámku, prostě kde v obchodě s potravinama byla. Vyfisí, tak tam jsem se připojil, dal jsem teda echo domů, že teda všechno v pořádku, tak to jsem měl jako odfajfkováno, zároveň jsem si tam teda zrovna nakoupili nějaký nějaký základní věci, tenkrát jsem vzal to nejzákladnější, co jsem tam našel a, a Peníze si
1: zvyměňoval nebo si platil kartou? To se
0: povedlo no hned kartou, jsem sice potom nějaký je neměl nebo vytáhal jsem to z bankomatu, ale, ale platil jsem kartou, mm-hmm. jo, v záloze jsem teda měl ještě dolary a Spoustu rublů, ale s rubl mi tam byly prdu. No takže tohle se povedlo. No a valil jsem vlastně, nebo vydal jsem se směrem, abych druhý den ráno přijel do Hirošimy. To byl můj první cíl velký. Chtěl jsem vidět prostě Hirošimu a věnovat jí, věnovat jí hodně času. Prochodit si ne samozřejmě jenom to, to nejznámější kolem toho domu, který, který tam zůstal vlastně po tom výbuchu té, té atomové pumy, ale, ale chtěl jsem vidět i nově postavený Hirošimský hrad, který vlastně podle dochovaných nějakých nákresů postavili dokonale. Jo, a je, tam fakt, je to úplně nový hrad, ale postavený podle, podle starých technologií. Mm-hmm. Tak Takovéhle věci, co jsem měl tak trošku jako pozháněný. Po a zase jsem to nechal otevřený, že v té, té Hirošime zrovna třeba zrovna u toho bombového domu byla wi volně všude v parku. Takže jsem si tak pogooglil, co ještě třeba vidět jako v Hirošime, a tak jsem se to tak prohodil. A nechal jsem to, nechal jsem to osudu, jako kam mě to zrovna zavané a, a z toho jsem měl, měl jsem z toho takový dobrý pocit, že jsem si jak, viděl, jsem, co jsem chtěl a plus vždycky ještě něco navíc. Protože jsem prostě neměl nějaký čistý plán, že musím tam, tam, tam. Jo, a tak jsem plynul prostě tím městem. Třeba zrovna tady děkal. to tak, že projíždíš na
1: motorce, tu Hirošimu třeba, nebo i někde necháš aby já se tam, projít. Tam, tam nebo jsem ji si...
0: zaparkoval, tam jsem ji zaparkoval. Všechno jsem nechal na motorce, Převlíkl jsem se do nějakého rozumného oblečení, začal jsem si tam na médět mm-hmm. Respektive vlastně já si myslím, že tam už jsem ani nejezdil v hadrech, protože tam byly strašné teploty a obrovská vlhkost. A já jsem prostě odmítal sedět na motorce v tomhle, v těch hadrech, takže, takže já už jsem vlastně od korej jezdil sandálek tričko.
1: Helma. Vše. Protože že to, prostě. to ubytování třeba, nebo jídlo teďka v tom Japonsku.
0: Hele, já malinko se ještě teda vrátím, zrovna, že narážíš na to ubytování. Korea je fantastická v tom, že uh, Korejci milují kempování, takže všude spousta volných kempů, u kterých je i sprcha, toaleta a tak dále. A je to volný, free, můžeš tam přijet kdy chceš, odjet kdy chceš, je to v pohodě. Japonsko je problém, tam tohle nic takového není, ale já jsem Vytvičený tady z Čech a tak. a Takže asi vždycky jako nějaký flíček najdu, kde se zašil.
1: A není tam nějaký riziko, že bys tam někde někomu vadil nebo že jsi na soukromým pozemku, tak. Jak asi, říci, to rizikuje, třeba... asi to riziko, asi to Ty To ty ale, jsi nějak neřešil. Ale m, snažím se vždycky
0: najít takové místo, abych uh, nikomu nepřekážel, aby se případně, když už teda mohlo kolem mě třeba nějak projet, a, a ten stan prostě nebyl na místě, že bych zablokoval cestu, že jo a tak dále. No, jo, samozřejmě to riziko je si myslím že vždycky. ale Musím zaklepat. Nikdy, nikdy žádný problém. Co se jako místa výběru místa týče. Ať na
1: předešlých cestách, ať tady v Čechách, ať to ne fakt nikdy vždycky dobrý. Máme Japonce zafixovaný já osobně jako, jako takový jako příjemný, uslužný milý lidi jsou takový, nebo, nebo potkává vás takový Japonce, nebo potkává vás nějaký jiný
0: Japonce. Ale většinou se to má tak. Měl jsem takový pocit z nich. Porovnám-to li prostě s těma. Korejcema nebo s Rusama, Rusové ty jsou úplně družný. Korejci ty jsou zvědaví, a, a nestydějí se, přijdou a zeptají se. A i když neumějí, tak mm, nějaký překladač v mobilu a komunikuje s ním přes to. Japonec na něm vidí, že on je zvědavý, ale pravděpodobně mu něco nedovoluje to jako přijít a oslovit tě třeba na ulici a tak. A když vás vždycky smilí nějaká nebo potká nějaká situace, nebo potkáte se u nějaké situace, která je vám společná, tak v tu chvíli začíná komunikace. Ale do té doby, že by prostě přišli na benzínce a oslovili tě, se mi tam za tu celou dobu stalo fakt jednou. Jednou mm-hmm. jedinkrát a to, um, to bylo tím, že prostě člověk, potkal jsem se s chlapíkem, který byl neskutečný fanda do značky Suzuki, on prostě žil tím, neměl rodinu, jenom práce Suzuki, jo, a byl to prostě pán v letech, ale prostě Nechtěl už mít rodinu, jenom prostě pro něj byla to sám jezdil v takovém nabroušeném Swiftu, jo. A že si prostě ten svůj suzukácký život. A ten právě mě viděl, bo jsem stál zase u nějakého krámu na wi abych teda zase další den dal o nějak vědět. A ten Bigouš má zepředu prostě nápisy, že o Suzuki, tak on se zastavil a, mm-hmm. a dal, dal se se mnou do řeči. Takže, uh, takže to byla taková jediná zkušenost. A jinak, uh, jinak spíš to člověk musel iniciovat. Mm-hmm. A nebo, vlastně ještě si vybavu Uh, že jsem nějaký problémy s napájecím kabelem k navigaci, takže jsem prostě oslovil pána v obchodě, jestli by mi s tím nedokázal pomoct. A to byl skvělý zážitek, třeba. On prostě šel, prohlédal šuplík, on prodával potraviny, ale prohlédal šuplík a vyndal svůj a dal mi ho. A n- nechtěl nic, jenom prostě, ať to mám, ať jsem v pořádku, ať můžu jet. Tak jsem mu ještě jako vysvětlil, že bych chtěl jídlo, ale jakože ne restaurace, že bych chtěl koupit něco a to, tak on mě prostě nasměroval, jo, co, co potřebuju. No, a shodou okolností před tím krámkem jsem se potom potkal s nějakými motorkářema. Ti tam z tebe, jakožto znaložený motorky s úplně jinou SPZkou, tak s tebe mají neskutečnou atrakci a zdravej se tam ty motorkáři tam mezi sebou držej taky, tak jak jsme zvyklí, třeba my tady. A Zdraví se, to, zdravej se, nebo třeba přijeli vedle mě srovna rychlost, prostě tukli jsme si a on zase prostě jel dál. Jo. Tak to byly zážitky, které celý celý třeba jako nezažiješ. Já jsem no jako nejdřív zvažoval, co on chce a teďka vidím, dnes. jak prostě natavit tu ruku, tak jsem mu teda taky ťuknul a, a fitšel si dál. No a vrátím se k té situaci, teda, která nás tam potom propojila. Takže já jsem tam kecal složitě s nějakým motorkářem oni teda odjeli. Já jsem odjel a já jsem jim právě ukazoval, odkud jsem a kameru a tak dále. A ukazal jsem to na telefonu. A pak jsem ten telefon prostě položil jenom na ty pneumatiky, který jsem měl přibalený na tom a odjel jsem. A ten telefon mi tam spadnul. A já jsem to zjistil po 40 km při tankování, poněvadž jsem si chtěl spočítat spotřebu a neměl jsem. Tak jsem se vrátil, to byla hodina zase, takže dvě hodiny prostě zpátky přišel na to parkoviště. A teď prostě taková fakt jako zvláštní situace, ne? tak já tam stále auta, začal koukat po ty auta a mě vystoupila ženská z auta a začala po ty auta koukat taky. A já říkám, to, co, je blázen nebo co? A ona prostě jaky lezla a, a já jsem jako hledal, hledal a ona najednou radost. A říkám, tyvo, tyvo, asi to našlo. No, něco mi ukazuje, že tam je, tak jsme tam šli ono to, jak měli zaplou klimatizaci, jí si to lesklo. Udělalo tam loužičku, ne? tak prostě viděla něco na dálku, že tam něco je, mm-hmm. že by to mohlo být ono. No a pak teprve se začala ptát, jako co vlastně hledám, tak jí říkám, ten telefon ale tak, tak jsem šel do obchodu, jestli ho tam někdo nevrátil. Šel jsem do servisu, jestli ho tam přes ulici byl nějaký servis, říkám, hele, jak jsem vyjížděl, třeba to spadlo, tam taky nikdo nic, no a teď jsem tam byl, takovou dobu, no a už prostě, a tyhle, ty, ty, co tam hledali se mnou, jak mi dal ještě studený kafe, nebo to ledový kafe, tak jsem ho tam popíl a přijel tam, a teď bych kecal, myslím, že Brit, který žije v Japonsku celý život, nebo prostě 30 let, starý pán, šedivej, fousatej a a on jako, co mám za problém? A říkám, ztratil jsem telefon, říkám, nejdeme o ten aparát, já koupím jiný, ale jdeme mi o ty fotky, protože prostě já jsem tři e, týdny nezálohoval fotky a za tři týdny o fotky přijdu, protože jako mám něco ve foťáku, ale takový ty momentky, co jsem cvakal hned, tak, tak byly v telefonu. Viď. No takže mm, on teda přišel a on říká, ne, ten telefon se najde. A já, ne, no, ne, ten prostě někde je, nebo ho někdo sebral. Říká, ne, 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 tak ho nikdo nesebral. A jestli ho sebral, tak ho dal na policii. No a oni mezi tím ještě teda na tu policii volali. Tam jako samozřejmě nic nevěděli a to. A pak prostě tady jsme keceli s tím Japoncem. A on říká: Hle, Pojď, teda s Japoncem, kecám s tím Britem. A on říká: Pojď, budeš být u mě, postaráme se o to, ten telefon najdeme. Prostě já ti poskytnu dům, prostě budeš tam moc přespat do zítra a ten se najde. A já říkám: Ne, hele, to kašlu na to, prostě jsem blbej a ztratil jsem to. A úplně jsem zlomil na tým Hul a už jsem nasazoval jsem Helmu. A fakt to bylo, jak z nějakého filmu, jo? Prostě, kdybys to, to sníval, tak to, to, tohle je filmový scénář. Tak jsem nasadil tu Helmu. Zmačkem ten dekompresor do tu spojku a fakt jsem se chystal zmačkem starter a ty mě jako jako huláko, tak se otočím a vidím, jak prostě běžejí dva kluci a dva chlapy. prostě, jeden policajt a jeden prostě v civilu a běžejí po silnici. ne? A to, co to je? A to něco na mě ukazuje a oni na mé, prostě nějak, ty, ty malí kluci, co tady přibíhali, tak ten telefon našli, odnesli ho na policii a jak, jak zase ty z toho servisu volali na to policii, tak ty už u mě věděli, že jsem tady u toho krámu, tak běželi přes celé město prostě s tím telefonem zpátky. Jo? Já říkám, to je neuvěřitelný příběh, toto. říkám, pff, tyvo, to se ti nestane, to. jako, tak jsem, no a, a, a ten, a ten angličan, byl, to byl sucharek Hovado, a on se dá do toho auta, a já mu to říkám, tyho, to bylo neskutečný, no, je, ty jsi z Japén, a se do auta, a já prosím, jo, prosí, jo tohle to je Japo-, pro to prostě, překlad. takhle to je, tady to je, prostě, buď v klidu. To říkám, ty, bá, takže neskutečný, takže jsem byl obrovsky šťastný, samozřejmě, že jsem nestratil, nestratil fotky.
1: No a, a vydal jsem se zase dál na cesty, no. A jak dlouho jsi v tom Japonsku teda byl čistý času? Čistýho času tři neděle. Tři týdny a projel ty ostrovy všechny? Nebo?
0: Ne, 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 pouze dva. Pouze dva. Já jsem nechtěl uh, trávit uh, den o denně prostě stovky kilometrů. Ono i po tom Japonsku uh, je to složitý, uh, to, to cestování, prostě ujet tam 200 km je poměrně obtížné, ta, 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 ta doprava je hustá a dálnice jsou velmi drahé, takže uh, ten jsem se vyhybal. Takže ten, ten posun vždycky byl jako po pár kilometrech a snažil jsem se spíš jako ty místa užívat. No, takže, takže kromě
1: mě to... kde si byl ještě?
0: Uh, tyjo, co, co, si co, co mě třeba hodně bavilo, zrovna teda taky na tom, na tom honšu, mm. tak, tak byla Hakuba, a nebo, nebo vůbec jako celka, celkově prefektura Nagano, nebo prefektura Fukushima. Příroda skvělá obrovské hory vlastně v téhle části. Jo. To jsou vlastně místa, kde ta Hakuba, tam se, tam se skákaly v 98. Že jo, když bylo nagano, Gano, tak, tak tam se jezdily s disciplíny a tak dále. A já jsem tam měl tenkrát uh, ubytko vlastně v Rider Houseu u, u uh, maila nebo na, na, na Facebooku dohledání jako Milo motorka, že jo? myslím, že byl tady u vás taky Milo, takže, takže ten mi helpnul tenkrát moc s tím, že jsem tam měl zázemí, měl jsem vlastně adresu, kam uh, mi mohl přijít balík s náhradníma dílama, nebo respektive, respektive se servisem s pneumatikama a s nějakými filtrama. to by se mi v Japanu zhánělo hm, hůř. Takže, jo, prefektura Fukushima, Azuma Skyline, to je cesta velmi známá prostě v, v, mezi sobkama aktivníma. Zároveň to e, docela zvláštní bylo i e, zhlídnutí samotného. Já jsem se snažil dostat co nejblíž e, k té, té jaderné elektrárně Fukushima, která někde v roce 2009 nebo 11. teď by tak e, jak měla ten problém s těmi tsunami a tak dále. No a on se tam nedá dostat. Nedá se dostat úplně k ní a na motorce se nedostaneš ani nějak v blízkosti, nebo k blízkosti tomu. Že samozřejmě Vojta, že jo, vyšpekuloval jak na to, ne? Takže prostě jsem spal do tří do rána, ve tři jsem se zbavil, v puštětí, jsem seděl na motorce a tmou jsem si to valil, že se teda dostanu až na někam poblíž, abych to mohl, mohl zhlídnout, zčíhnout. No a jo, taky se mi stalo taková, takový velmi zvláštní, situace nebo řekněme, jo, prostě představ si, že jsi ve tmě, není tam jediný um, pouliční osvětlení, je to mimo město a je tam téčková křižovatka, ale víc to jako zavírá, takhle, to já jsem potřeboval odbočit tak. No a uh, jsou tam semafory. A ty tam stojíš na červenou. Ve čtyři ráno tma a na červenou stojíš. Um, tak jsem tam stál prostě asi třeba minutu a půl na tu červenou a říkám, hele, víš, neprojede nic, tma, je to úplně mrtvý. Říkám, no, nic, jedu. Tak jsem viděl, kam říkám, zpráva mě nic neohrožuje, tak jsem tam kopnul ledničku. Já jsem zatočil tu zatáčku, řadím dva, dávám tři a proti mě vyjeli policajti. A říkám, hej, tak tohle to snad není možný, ne? No, samozřejmě hned se vydali za mnou a já, no, tak to je fajn. Tak jsem plynul, jel dál, říkám, jako kdybych hodně chtěl, oni jim to trvalo, než se otočili, kdybych hodně chtěl, tak jsem jim ujel. A říkám, ne, dobrý, udělal jsem problém, půjdu si za tím. Tak jsem prostě prděl pomalinku dál, oni mě dojeli, houkli, mi, tak já jsem zastavil. A zajímal teda pas. A vůbec nevěděli o ty červený zaplňovat nějakým způsobem. No možná věděli a byli tolerantní, to nevím. Každopádně chtěli pas a chtěli, jestli mám pojištěnou motorku. Tak to zkontrolovali. No, a ptali si mě kam jedu. Já říkám, že bych napopře. Já mu říkám: v žádném případě, prostě na motorce ne, radiace a tak dále. Nemůžete. Můžou tam jenom osobáky, v autech zavřený a tak. Dále. Vy musíte tady na dálnici, a i vlevo nebo vpravo. Já, jo, dobré, tak jo. Tak mě doprovodili na dálnici, já jsem přijel k těm platidlům a. a Oni tady se za mnou otočili, vodili, no tak já jsem zase otočil a jel jsem se zase za svým. Ne? A dostal jsem se až právě do toho pobřeží a jsem chtěl vidět vlastně tu přírodu a tam je to úplně vybydlené, jenom tam prostě ty holé stromy. To je, to, je to velký post-apo, jako velký post-apo, tam nic, jo. A tu, tu elektrárnu jsem viděl asi na 2 kilometry, možná 3, ale dál jsem se nedostal. Já jsem to chtěl spojit i s nějakým východem slunce, na focení a tak dále. Mělo mi přát počasí. Ale bohužel prostě ráno nad ránem se to úplně zkazilo, přišel jako opar, jak to bejvá prostě nad mořem, takže ze slunce nebylo nic, takže jsem posnídal na nově vybudovaném hmm, proti nebo rozraži vln, nebo jak bych to řekl. Kový val tam vybudovali velký, tak na něj jsem si vyškrábal, čuměl jsem prostě na to moře a na tu elektrárnu v dále a za sebe na tu to, na to zhuntovanou krajinu a popíjel jsem tam nějaký japonský mlýko,
1: až vykal, nějaký krosant nebo co. Mm-hmm. Tři týdny v Japonsku a potom se rozhodl, nebo musel se vracet zpátky. Tlačilo tě mongolský výzum, si říkal, Je to tak. jak se ti chtělo tam odejít, protože vlastně. Tam asi podle toho, co vyprávíš, bys mohl být rok a pořád ještě neviděl je to všechno, přesně všechno. Ne? Je to
0: přesně tak. Já jsem teda jako samozřejmě se těšil i na ty nové zase zážitky, právě zrovna to Mongolsko a tak dále, ale, ale nechtělo se mi. Nechtělo se mi už z důvodu toho, že já jsem vlastně projezdil jen Honš, Honšu a Šikoku. Šikoku teda je menší nebo no, menší ostrov, takže ten jsem projezdil důkladněji a mm, a viděl jsem tam taky neskutečné věci, zase prostě Lanovej most třeba, který, nebo Kilianovej most, který prostě oni co tři roky strhnou a, a, a ob, musí obnovit, protože to nejde. Cesta zasekaná ve skále a pod tebou prostě 300 metrový srázy a ty jedeš prostě v těch zelených horách. Vodopády, tam to, to šikoku bylo taky moc, moc hezký, no ale, ale projel jsem teda jenom dva ze čtyř ostrovů, takže uh, po návratu vlastně do Čech jsem usoudil, že mě to Japonsko čeká ještě jednou pravděpodobně. Je no. to z toho
1: právě, totiž celou chvilku, co to povídáš, tak nad tím přemýšlím, že rozhodně se tam musíš vrátit. Hmm, musím, no.
0: Ta vzdálenost Potom... je mizerná, ale asi jako je to výzva. No. To je, je to výzva no, a hlavně asi si to poskladám si to jinak a už budu mít zase nějakou zkušenost, prostě jak to tam funguje a tak dále. Takže. Takže se tam prostě ještě vrátím někdy. Jaká byla
1: sesta zpátky potom? Ty jel ale teda vlastně si jel jinou? Jel si přes Mongolsko? Jo, tam vlastně uh, obět čínu muselo být úplně to stejný,
0: uh, ale zas zajímavý bylo to, že já už jsem prostě v jednotlivých těch městech měl kamarády, uh, a takže já jsem prostě třeba přijel do Chabarovsku, jenom jsem napsal e-mail prostě Borcovi a on mě vyzvednul, u krámu, který jsem řekl, že čekám a taky mě provodil a tak dále, takže jsem zase to, přestože to byla stejná cesta, když obježdíš tu Čínu, tak prostě tam jin, jinou moc možnost nemáš, uh, tak to byla stejná cesta, tak, uh, tak jsem si to užíval zase trošku jinak, měl jsem to právě i s tímhle výkladem třeba, nebo mm-hmm. prostě nějaké ty zajímavosti kolem a dokola. No a pak jsem se tlačil do Mongolska vlastně úplně hned prvním možným přechodem, Hrozně jsem se těšil jakoby na dobrodružství. Vám jsem věděl, že, že mě čeká 250 km, ničeho. Jo. Tam je asi 80 kilometrů z ruské strany, je nic. Pak je, pak je přechod, nebo hraniční, hraniční prostě přechod, a to je jenom budníka, že jo, a plot. A stojí tam nějaké vlastně, vojenské auta. A, a pak je dalších, já nevím, 200. Nebo ani se ne, 180 km, potom zase prostě jenom plán, louka a nic. Jo. Tak na to jsem se těšil, na tu výzvu ale zároveň jako jsem k tomu přistupoval s takovým jako velkým roztřesením jaký to bude a tak protože jak jdeš sám a tak dále samozřejmě nějaká tíha zodpovědnosti na tebe na tebe doleha já jsem se teda samozřejmě všechno snažil připravit aby bylo v pohodě zároveň vlastně v tom japonsku když jsem když jsem byl a když jsem měl to zázemí v tom rider houseu tak jsem motorku rozházal zase prostě poměrně hodně že tam jako z níz byla kostra Zkontroloval jsem že ten rám je v pořádku že není nikde rozlámaný, svazky kabelů že jsou v pohodě ložiska v, v kolech a tak dále a tak dále, abych jako věděl, že to dá tu cestu zpátky, takže uh, to jsem, dejme tomu, připravený měl, no ale stejně se mi tam stalo, zrovna to je tě, takový ty Marfil zákony, že prostě jsi fakt tady v, těch, v tom ničem, viď, a, a teď jsem měl jako jsem cítil, že ta motorka, jako byl jsem v terénu, byla tam roleta a tak dále, ale přesto ta motorka se nějak chovala, no začala jako tak jako vždycky zatáhla víc a míň a víc a míň. a to co za stodla jako a pak se vozila zase jako, a ty se bylo ložisko někde. No a jak jsem se podíval, no vysypaný ložisko prostě v rozletě, Já jsem ho vezl sebou, jenomže jsem si dokázal představit, prostě co tam bude za problém. Říkám, já to rozeberu. Což o to, nebude problém, ale ten venkovní kroužek mi tam prostě zůstane a vím, že je hluboko. A já ho nemám jak vypáčit, protože to bych potřeboval nějaký stahovák. Nějakej. Ani o něco si to opřít, říkám, no to je prostě v pasti. Jako kdybych musel nutně, tak jo, tak bych tam půl nepilovým pilovým plátkem ho nařezával, pak bych to vylámal ven a, a, a šlo by to, jo, ale to jsem zase těžce nechtěl. Takže jsem, takže jsem prostě tím nožem, který teda mi málem sebral v Koreji, tak jsem odpáčil uh, gufero, na té rozetě a prostě stříkal jsem tam vazelínu na, na, na řetěz a vždycky jsem prostě ujel třeba 50 km, zase jsem to nacik a tak jsem se dostal uh, postupně vlastně 700 km až do Lambátaru. Tam už teda potom byl asfalt různé kvality, ale, ale povedlo se mi dojet až do toho Lambátaru a tam jsem zase dostal kontakt na, na místní motorkářský klub Red Falcons a ti mi zajistili, já jsem teda spal na hotelu, ale, ale ti mi zajistili garáž. A pomohli mi tím, že mi poskytli prostě vercej, který jsem potřeboval, který jsem nevezl. A, takže jsem tam v té době zrovna i prostě řetězovkou, dělal jsem zase nějakou prostě údržbu a, a povedlo se mi to. A samozřejmě to ložisko, jsem to sundal a bylo to přesně jak jsem tušil, to ložisko prostě vyskákalo. To bylo, takhle to dál a ty kuli, kuličky byly dole a, a nahoře prostě jen takový bordel, ty klece a, a to pérko z toho. No prostě, Těžko
1: bych to dával, no, těžko bych to dával v té někde, jako někde dohromady. No, no tak se to vyřešil velice dobře. Jo, jasně, povedlo se, se, povedl se. No a z Mongolska potom už jako přímá cesta domů? Tam,
0: nebo... Jo, to Mongolskou samozřejmě já jsem projezdil poměrně. Já jsem se snažil tlačit právě potom z Ulambátaru na jejich čínské hranici, podél vlastně Čínské hranice tou pouští goby, tam jsem měl vlastně etapu, kde 500 kilometrů třeba tak říká, Takřka nic není. potkáš urtu třeba jednou za dlouho nějaký koně. A to, je to fakt všechno je prostě pustá příroda a, a poměrně jakoby by off Ale pořád je mi nějaké cesty s tím, že teda já jsem měl offlineové mapy m, v navigaci nebo v telefonu jak kdyby. A Ono se to občas jako lišilo, já jsem si to tak vždycky vzdálil a když jsem se. Nikdy jsem se nedostal dál než 5 km vzdušnou čarou od té původní cesty, kterou mi řekla mapa. Jo? A jel jsem po nějaké věté cestě, takže to bylo takový, že jsem si říkal, že těch 5 ků bude hranek, tak se pak vrátím a budu hledat. Stalo se mi tam to, že jako navigace nesklamala, tam mě dovedla dobře. A stalo se mi, že jsem ztratil právě v tomhle úseku, jsem ztratil vodu. A ty jsem zvažoval, já jsem měl na těch 500 kiláků akorát benzín, ne. A teď jako vracej se. Já jsem teda co třeba 30 40 kiláku stavil a kontroloval jsem zavazadla, že prostě všechno drží jak tak. Ale vypadlo mi prostě 3 litry vody, a to bylo celkem zásadní v té poušti. Tak já mám teď tak teď nevím, to rozhodnutí jako udělat to správně, jako Chci mít vodu nebo chci mít benzín, nakonec jsem se rozhodnul, že se vrátím, takže jsem zapnul toho stopaře, který mi sledoval tu tu mojí cestu a já jsem přesně podle té navigace podle toho stopaře, abych prostě neudělal někde v nějakém kamení, kde nebylo vidět ta moje stopa, tak abych neudělal nějakou navigační chybu. No a měl jsem kliku po deseti kilometrech první flaška a po dalším kilometru druhá flaška, takže jsem to sebral, zase jsem se otočil a pokračoval jsem dál. A to je i to docela tady v těch končinách. Takový nápor na tu psychiku, jak seš tam jakoby na to sám a nejsem nebo nebyl jsem na to úplně zvyklý, tak taková zkouška docela. Jo, že se tam jako stavíš uprostřed stána, spoleháš na tu motorku a spoleháš na sebe, že neuděláš nějakou jezdeckou chybu, protože to je tam velmi snadný, jo, prostě skončit tam mezi nějakýma šutrama a tak dále. A zaplať pán prostě všechno dopadlo tak, jak mělo. Já jsem se snažil, jsem vždycky to říkám tak, že. Tu, tu motorku v tu chvíli řídím třeba na 40%, 30-40% svých schopností a jejich schopností, a těch 60% je takový ten polštář, který vykrají ty moje chyby. Jo. Takže vždycky se nějak umanévrovalo, vlastně za celou cestu musím zase zaklepat ani jeden pád, tak, tak se to vlastně nějak to fungovalo takhle. No. Ale je to o opatrnosti, no. není, mm-hmm. to, není to o tom, že bys tam prostě líkuvič. Takže, takže to byl jich toho mongolská, pak střed mongolská. Já ty jsem jsi tam kumis v Mongolsku. Neměl jsem. neměl Já zkus. jsem se nedostal nikde k místním do, do jurty. Já jsem se jako dostal k místním, ale jako ve městě, a, ale ne jakoby do jurty, kde by třeba ta, ta pravděpodobnost byla. Trošku mě to chybí, ale já věřím tomu, že v Mongolsku jsem taky nebyl naposledy, takže, uh, takže to asi někde nahradím nebo napravím. Jasně. No a jinak to, to, to mongolsko bylo celkem dramatické v tom, že tam potom se jako začal celkem lámat chleba. Já jsem nejdřív měl defekt v té pustině, ten jsem opravil, pak jsem dojel do města, kde teda to bylo taky opravit, ten defekt dobrý, tak jsem ho, to zuješ, vyměníš duši, nazuješ, ale teď jsem chtěl jako pumpičku, ne, a teď jako říkám, pumpičku mám, to je dobrý, jenomže 10 let nepoužívanou, ne. No tak jsem ji rozebral a zjistil jsem, že gumička stvrdla. Tak to jsem našel, jsem olej svůj, jen tak jsem to namazal, to všechno vnouta kůžička. Vej. No ale ztratila se z ní matíčka, tak, nebo šroubek. sam. Tak jsem hledal prostě na motorce 4 šroubek, malý, tak jsem z nádobky na kapalinu jsem to vymontoval, sešrouboval jsem pumpičku a foukal jsem kolo, sešrouboval jsem nádobku, pumpičku zase rozebral. Dělal jsem teda k do města, tam jsem měl druhý defekt a když, to bylo na zadku, a ten, když jsem sundoval, tak jsem zjistil, že mám ještě rozlámanou kivku. No takže jsem to tam řešil, tak jsem, naštěstí tam byl chlapík, co tam nějaký kontejner a měl tam jakoby pnou servis, nebo tak všechno možný, Přitáh úplně neskutečný trafo, ale to, to s neviděl Ty, moje dřevěný bedně, ty ve dvou to přinesly, já říkám, ty vole. a to jako, jako regulace žádná, prostě zapnu to, nic mezi tím ne, a tak jako jsem mu teda vymontoval tu kivku, a onže mi to teda zavaří. A teď prostě jsem čekal a říkám, vidím, nevidím žádnou flexu, nevidím prostě něco, že by to šel omejt. Ne, ale bláto, barva, všechno a hulil to přesto. Hele, to provařil, ale to jsou rentgeny, neskutečně rentgeny. Ta motorka praskne kdekoliv jinde, ne tady, už nikdy. Jako. Mm-hmm. Takže takže borec mi tam helfnul, tam jsem se dostal. Docela dobrý, pak krásné svezení v té centrální části, kolem červeného vodopádu. Jo, hory, zase spoustu kilometrů sám někde v kopečkách, jenom prostě zase vidíš ty divoké koně, to bylo moc pěkné. No a pak jsem se začal stahovat právě zpátky jakoby do Ruska, abych mohl pokračovat dál tím směrem, kterým jsem chtěl. A u města Ulangom, což je 300 km od ruské hranice na východě, na východě Mongolska zvrat celé cesty, byla tam oprava mostu a jezdilo se brodem. Sjíždilo se dolů do brodu, přebrodila se řeka a zase zpátky nahoru na cestu. A já jsem si tak jako v klídku, 5, 4, tři, dva, 1. a jak jsem dal tu jedna, tak to udělal to pff, a prostě zvuk šílený, kovový, tak jsem chcíp motor, přemýšlel jsem, co to bylo. Tak jsem to znova zkusil nakváknout. Samozřejmě, rány z motoru jak hovado, tak jsem zkontroloval, si olej a tak, a říkám, to tam všecko je. No, ve zkratce, motor se potkal. Um, mi pružina, napínáku, rozvodů, ty přeskočily, zlohej se a tak dále. Blesku rychle u mě byl Borec, co to, co mě byl ochotný dotáhnout do toho města u a zároveň mi nabídnul u něj na dvorku, že si to může jako rozebrat a podívat se, co s tím a že mi, když tak pomůže to opravit ale jako komunikace byla velmi složitá. No a tak mě dotáhnul 20 kiláků prostě přes ten brod, hned ty, taky ty kameny prostě na tom laně, to nebylo úplně ono. No zjistil jsem záhy, že to jakoby nejde úplně vyřešit, že fakt je jako to fatálně poškozený a věděl jsem, že jsem nedal jako Kizilu přes hranici. Asi prostě 300 km A v Kizilu jsem měl známý v tom Rusku, tak jsem volal, že mám ten problém. No a ty mi řekli, že já se tam nedostanu, že to je hranice jenom pro Rusy, pro Mongoli, že já musím do Bísku, že tam dostanu kontakt na nějakého Igora Afrikánce prostě ten, že mi pomůže. Říkám tyho Bísk, to je 700 kilometrů, to jak se tam, no 800, já nevím. No v tu dobu ještě možná víc vlastně, to bylo už 700 jenom Ruskem. No takže třeba tisíc kilometrů od toho města jsem byl a musel jsem se tam s nepohyblivou motorkou dostat. No a Záhej jsem teda domluvil od, 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 odvoz na ty hranice, zrovna s chodou tímhle s tím chlapíkem, co mě právě jako první potkal, ale ten se mě teda snažil natáhnout a tam byli potom docela nervy a to vyprávění jenom samotného příběhu v té noci, jak jsme prostě se přesouvali na ty hranice, bylo, by bylo prostě na dvě hodiny, než bych to vyprávil všechno, ono, nějaký detaily se třeba nechají dočíst právě na tom mém Facebookovém profilu, tak třeba kdyby to někoho zajímalo, tak, tak tam, tam to je docela podrobně rozepsané. Každopádně v šílených peripetiích a velkých nervech, hladovej, nervózní, ve strachu, protože jsme jeli ve třech. Oni tam jako celkem už nevládla ani přátelská atmosféra, protože já jsem se s nimi dohádal kvůli penězům. Pak jsme nedojeli, protože se porouchala v půlce horu převodovka, takže zase jsme scháněli jiný auto a... a to jsem musel rozebrat motorku, aby jsme to tam nandali. Fakt jako to bylo velký psycho to a s velkým vypětím jsem teda dostal, dojel na tu hranici, ta byla zavřená, to bylo v neděli. V pondělí odvírali a tam byly rusové a to jsem si oddech, Říkám, Tady už prostě je svět v pořádku, jestli se domluvím a hlavně nic nebude problém. A bylo to tak, jak, jak, jak říkám. že oni mě hned pohostili, prostě já jsem pohostil mě jídlem a pohostil mě pitím, to mě ve čtyři odpoledne zrovnalo ze zemí. Jeho po dvou dnech prostě tohle vypětí, takže jsem usnul a zbudil jsem se až druhý den právě v to pondělí ráno. A dostal jsem se na hranici. Ono, ta hranice je 25 km od sebe, ta mongolská versus ruská, takže to mě přetáhl první, první chlapík a rus za nějakým SUVčkem na Kurtě a na té druhé, na tom, na té druhé hranici oni už potřebovali jet, tak jsem se Seznámil se se mnou další borec, nějaký Mark z Novosibirska. A ten se nabídnul, že mě taky odtahne, že to tam zná a že víš, že 50 kiláků před námi je město, že tam seženeme nějaký odtah nebo dodávku nebo něco. Tak mě tahnu 50 kiláků do toho města, to se nám nepovedlo. A on říká: Hele, jestli chceš, tak já tě odtahnu dál. Takže jsme jeli dál a já jsem vlastně na tom laně strávil 320 km a je to, je to bylo to Altajem, prostě po tom čůjském traktu, kdo to zná, jo, to jsou prostě kopce nahoru, dolů, levá, prava, to lano nebo ta kurta měla asi třeba půl metru, bylo to. Bylo to nejšílenějších 300 km v mém tý životě, mě, to, to bylo obrovské. Jako, já jsem zase nechtěl úplně prudit a zdržovat, takže my jsme si nejdřív nastavili rychlost. Nakonec jsme zjistili, že může jet normálně, ale v těch zatáčkách to prostě bylo o nervy. A vlastně tam prča na to největší byla ta, že já jsem vlastně na celé té cestě jel nejrychleji podle té mé navigace 110. A to bylo právě na tom laně, jo? jinak jako ten mo- motor s tou motorkou jsem jako jestli jsem měl někde 100, tak to bylo max, jo? já jsem si brbal těch 80. No a po 300 kilometrech jsme se ubytovali následující den pršilo a já už jsem řekl, že to riziko už je neúnosné pro mě, že už tohle bylo zahrano, a že prostě s tím deštěm to nedám. Takže jsme se rozloučili a já jsem sehnal potom kamion nebo nákladák, na který jsme to tak jako improvizovaně naložili a ten mě dovezl do toho blízku. Tam, ta, tam estráda pokračovala dál prostě s potkaným motorem, že jo, tak přijedeš prostě v 10 v noci na nějaký bike post, chlapík vyleze ven a čau, já jsem Igor a tak dál, seznáme jsme a co to, čím jsi tady? a říkám, potkal jsem mi motor, je to špatný. A on, do, dobře, a co tam máš dál? A ne, 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 ty mi nerozumíš, prostě je to potkaný, motor je v hajzlu to není dobrý. A on, dobré, A co tam máš dál? A říkám, ne, ty mi nerozumíš, ventily se potkali s pístem, je to na odpis motor. A já ti rozumím, to zítra opravíme, co tam máš dál? A já říkám, aha, kam jsem to přijel? vlezl jsem do dílny, kosmická dílna, já jsem do té doby všude opravoval, vždycky někde na asfaltu, v nejlepším případě jinak v hlíně, v písku a tak dále, ne? A najednou prostě se co nabídala ceočko, vyvažovačku, zvouvačku, tyjo, tyk a plazmu a blbostí, ne, vybavená dílna, krásně, ne? Vercajku prostě, co si dovedeš představit? A říkám, jo, tak tady by to asi šlo. No a druhý den opravdu, borec, já jsem vymontoval motor sundal jsem makovici. To taky navážu na to, třeba, jak jsem říkal úplně na začátku, to vyprávění, že jak jsem, uh, jak jsem rozebíral tu motorku do šroubku, tak to, to mi obrovsky usnadnilo potom tyhle věci. Já jsem prostě přesně víš, kam šahnu, víš. Jasně. Ten motor si měl rozebrán a tyle ho rozebral, ale Tyleru no, celou slušně. psychicky
1: to podle mě úplně, úplně jsem byl, v
0: pohodě, byl jsem no. úplně v pohodě. Říkám, jo, dobrý je to potkaný, ale to bude mít řešení, to bude dobrý. No ale teda, jaký to bylo řešení pro začátek, to jsem teda nechápal. No, jsme vzali tu hlavu, došli jsme a Paj, za majstrom. To říkám, jo, on, on to opraví, říkám, no dobré, tak jo, tak jsme šli a Borec na to koukal řekl, no, to vypadá jako ventily ze žigula. Tak já prostě, když tak, když, já to zkusím narovnat, a když to nenarovnám, tak prostě ti upravím ty ventily ze žigula a dáme tam, já nejčumy, říkám to není možný, jako, co, jak tam chce dát ventily ze žigula, ne? No, on se to vůbec nebál. No nic, v soustruhu, který měl vůli na všechny strany, dva milimetry okem viditelnou, jo, tak, tak ty ventily narovnal, nabrousil, zalapoval. Zalili jsme to kerosinem, hele, hlava těsnila. a říkám, tyhle, to pojede. To je neuvěřitelný. No a tak začal jsem to skládat, celý radostnej, říkám, hele, tak zdržení ty potkany mota zdržení den, to je dobrý. No a já jsem pak zjistil, že jak to dostalo ty šlehy a, a možná, že mm, Možná, že ani ten řetízek, který tam byl, ten vyvažovací, tak nebyl úplně jako košel. Byť teda to bylo D-A-D-čko, ale a bylo nový před cestou, ale prostě to nedal. Tak uh, už mi nepasovalo ani na ty kola, tak jsem pak usoudil, že těch, těch rizik už by bylo moc na těch 12 000 km domů, že jsem usoudil, že si dám radši 14 dnů pauzu, vezmu být baťůžek, sehnal jsem v Čechách, nebo respektive nejsem schájel po Rusku a pak se nabídli bigaři tady v Čechách, Tedy mi hodně pomohli, sehnali prostě hlavu a potřebné věci a poslali mi balíček do Býsku. Kde já jsem ten motor potom zpřeházel a jsem na jinou hlavu, kde jsem věděl, že bude klejt a ten napínák, novej, novej rozvodák, nastavil jsem to, seřídil a, a myzel jsem dál, no potom, takže, takže potkaný motor, 14 dnů Sibíř s Baťuškem, vlaky, stopem, nějaká aplikace BlaBlaCar, tak jsem se posouval různě města prostě a projezdil, prochodil, zase jsem to poznal úplně jinak, vrátil jsem se po týdnu, zase na ten, do toho Bejsku, přišly mi díly, já to se skládalo dohromady a Jedeme dál.
1: Jedeme. A pak už jel prostě domů.
0: No ne úplně, no, já jsem ještě mířil ještě na pamír, já jsem mířil na pamír, měl jsem trošku zdržení a, a další zdržení jsem nabral v Kazachstánu, protože tam jsem zase oddělal spojku. Jsem se mi tam úplně zasekla, že přestala vystavovat, takže jsem tam několikrát to rozbíral spojku a opilovával jsem pilníkem koš a, a lamely, aby to prostě zase začalo chodit. Tak se to povedlo opravit tak jako třeba na 50%, ale ta spojka víceméně nefungovala, jak jsem používal na rozjezdy a pak jsem prostě dalších 10 000 km jezdil bez spojky, prostě naučil jsem se řadit jak nahoru dal dolů, prostě bez a šlo to, nebyl problém, takže jsem zkusil ten Pamír, dojel jsem do Kyrgyzu, Kyrgyz super, ten mě učaroval, ale jak už jsem měl to zdržení, tak už uh, hory zasněžené, zasněžený, už jsem nemohl toho jako vidět tolik, kolik jsem chtěl a plánoval, a mm, projezdil jsem samozřejmě co, co šlo a viděl jsem a zažil jsem e, z toho co jsem, co jsem měl k dispozici tak jsem myslím, že jsem vytěžil maximum ale nepovedlo se mi prostě na tu Pamir Highway se dostat, já jsem se dostal někde do 3700 150 zhruba A tam jsem se zaškrábnul v ledu, na sněhu, prostě já už jsem dál nevěl. Šlo by to, šlo, šlo by to, vrátil bych se dolů, přezu bych to na drapáky a tak dále. Ale já už jsem věděl, že bych na ten pamír neměl tolik času, kolik jsem chtěl. Takže jsem si v tu dobu už říkal, hele, ochutnávka dobrý, vím, že jsem ještě někdy pojedu. Hotovo. Takže jsem to spíš tak jako uzavřel, že jsem teda zase jel spíš a nechtěl jsem trápit tu spojku, ta byla fakt marná. Takže jsem to spíš zase pojel, takže jsem si našel zase nějakou rozumnější cestu přes Uzbekistán. Napojil jsem se vlastně na hedvábnou stezku. A to jsem mm, navštívil jsem třeba Bucharu že, a tyhle města, co jsou po té Hedvávné jsou takový ty, takový ty perly opravdu jako by několik tisíc let starý, tak to jsem samozřejmě viděl, zastoji jinou kulturu, jiná architektura, mm, úplně jiný svět. No a přes zase Kazachstán a Rusko a dostal jsem se do Gruzie. To už jsem cítil, že jsem doma. To už byla taková výhra moje, protože fakt, jsem, fakt to ze mě spadlo, protože jsem věděl, že z Gruzie Plujou lodě do Varny nebo do Burgasu, do Bulharska. A říkám, hele, Varna, Burgas, to je prostě, já mám doma dodávku, za tátovi nebo někomu a kdokoliv skočí do Kárie za 24 hodiny tam pro mě. Jo. Takže jsem věděl, že už jako říkám, teď už až se podělá, co se podělá, kdo to nějak dopadne. A, a on teda jako osud ještě se mnou měl nějaký plány právě, takže já jsem tam jel za kamarádama, který, s kterými jsem se seznámil před lety, když jsem byl prvně právě na tom Kafkaze. A u nich jsem bydlel a společně jsme nějak vyletili a tak dále. A mně se tam u Vardzie, vlastně u toho skalního města, stalo to, že jsem chtěl zastartovat a vylomil se zub toho startéru. Celý se to, tam je taková převodovčíčka k tomu a tom tam se potkala, ten vylomený zub mi to tam zvohejbal a poškodil. Tak jsem samozřejmě nemohl startovat a ten byk, jak je jednoválec velký, velký, tak se hrozně blbě roztláčí, takže to je takový naprt. No, tak se, takže jsem se vrátil zase za tím Arturem, za tím kamarádem a říkal: Hele, mám takový makový problém. A on říkám, jo, to není problém, mám dobrýho svářeče a, říkám, a k čemu nám je svář? No, On tam navaří ten, ten zub. A říkám, aha, aha, já jsem teda původně jako zvažoval, um, že si nechám dopravit nějak ten díl, jakože říkám, Hele, Gruzi, je to určitě někdo jezdí, to někdo pojede to do letadla. A prostě nešlo to, ta cesta byla taková neprůchodná. No, takže svářeč mi tam prostě nahul celkem, očkem byť C-očkem, no, mám nějaký drát a tak, ale nahoulíme tam materiál. Škrábno mi to Flexo, já jsem se s tím vrátil zpátky na ten penzion, kde jsem byl u toho kámoše pilovým plátkem, šmirglem a pilníkem jsem ten zuby robil, jsem to zkoušel prostě až to jako chodilo. Vydávalo to teda strašidelné zvuky, fakt strašidelný zvuk, ale startovalo to. No a takhle já jsem potom putoval dál, no, putoval jsem do, toho, do Turecka, chtěl jsem dolů k moři, chtěl jsem vidět ararat. Protože právě prvé, když jsem u něj byl, tak byl v Mracích. Teď byl znova v Mracích, takže jsem měl smůlu. Tak jsem jel do Antálie, chtěl jsem se cachnout ještě v moři. Jenomže v té době zrovna probíhal a vrcholil ten konflikt Turecko vs. Sýrie. No a uh, takže spousta vojenských kontrol ze začátku co 30, met, 30 km, pak třeba co 50, co 80. Ale problém byl ten, že mh, kdykoliv jsem chtěl někde přespát, tak uh, tak mě tam potom jako vyhmátli, našli a, a prostě byl problém. Jo. A mi se právě stalo při tom jednom, co bylo celkem asi nejnepříjemnější, ku podivu ke konci cesty, ale takovou situaci, s který jsem fakt byl hodně marný. bylo to, když mě právě ty vojáci tahali ze stanu, mířili na mě puškou, poprvé v životě jsem pochopil, jak to vypadá, když, jak se říká, rozklepaly se ti kolena, jo. Já jsem stál prostě, oni na mě mířili tou puškou, stál jsem tam v těch jegrovkách, vylezl v noci v to, z toho stanu a na mé mi skákali češky. Vybrovali prostě. A já jsem to nedokázal ovládnout, prostě strach, jo. Fungoval jako kráva, jo. Takže to bylo celkem nepříjemný, Tříhodinový takový nějaký výslech a, a, a nepříjemný zážitek. No, ale zjistili, že jako všecko v pořádku, že fakt jako nejsem žádný Syřan a že tam jako nehodlám rozpoutat třetí světovou válku, takže mě pustili a já už jsem potom usoudil, že, že v tom Turecku opravdu nechci být a že to, vemu, že to vemu hopem prostě do Evropy a radši si užiju ještě trošku Řecka, třeba Makedonie, a, ale prostě to Turecko jsem si zase nechal na jindy, i když prostě už tam něco taky projetého mám, ale, ale že prostě říkám, ne, 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 tady teď ne, teď to nebylo úplně víno. No a pak už jenom Evropa, přejdeš do toho. Ale to zase taková kouzelná, kouzelná věc, že ráno se probudíš, já jsem projel Istanbulem, kempil jsem kousek od moře a měl jsem představu, že pojedu tím Bulharskem čumím ráno do té navigace. Byl to plán prostě, že pojedu Bulharskem a no. kam Řekám plovdiv, tyjo, Sofie, řekám jsou hnusný města, nechce se mi tam, už jsem to jel a je to odporný. Klam, hm, tak pak pojedu prostě do Řecka. Tak jsem to stočil, prostě nej. Máš ten komfort toho času, ne a úplně nemáš plán a nic tě nesvazuje, tak to, bylo, to, to mě, mě popum, zpět zpětně pobavilo, že vlastně že jsem si fakt jako takhle změnil náhle. Prostě ráno jsem se takhle vyspal takhle jsem mi to chtělo udělat, tak jsem to udělal užil jsem si Sever Řecka. No, proprděl jsem domů nebo proprděl jsem na Slovensko do Ostravy za prvníma kamarádama v Jeseníkách další kamarádi a potom z toho kempu, kde jsem, kde jsem prvé vyrážel kousek vlastně ode mě uřinul, ti chtěl naloužit tak tam a tam, teď jsem startoval, tak tam jsem končil a asi jelo si tam s 70 lidí třeba. Party, co co hovali, tě sledovali a, na Facebooku. Co mě a... sledovali a moji kamarádi a tak. A, mm. a to byl den, který, na který nikdy
1: nezapomenu. To bylo, to bylo, to bylo moc hezký. Vojto, přátelé, vidíte, že ani nedotám, tam, jako, protože to se nedá. To se nedá. Tebe poslouchat, to je fakt zážitek. Strašně ti děkuju. Utíká ten čas jak voda. Jenom mi řekni ještě dvě věci. Já teda počítám, s toho, co mi tady vyprávíš, tak je jasný, že se budeš vracet jednak do Japonska, to o tom vůbec nepochybuju, plus Pamir Highway a další věci, které jsi vynechal z nějakého důvodu, plus plánuješ další cesty, takže počítám, že se tady nevidíme naposledy v motoplkách určitě. A chtěl jsem se zeptat, co vlastně si zjistil sám o sobě na takové cestě, když jsi byl tak dlouhou dobu v poměrně extrémním prostředí a byl si sám. A jestli budeš od teďka jezdit už jenom sám, nebo se vrátíš ke kamarádovi, nebo kamarád k tobě, jak, to, jak tě to změnilo nebo posunulo tady takováhle dlouhá cesta?
0: Já si první odpověď je taková, že jako ne, nevidím úplně tolik změn, které by, který by přišly, jak, jak se tak jako, víš traduje, že prostě někdo musel sem jet na druhý konec světa, abych našel sám sebe kulový. Prdlačky prostě. Nenašel našel Ne, jako by v tomhle směru ne, ale. ale mm, Pochopil jsem nějaké věci, začal jsem vnímat nějaké věci jinak. Takže nějaký, nějaká změna, ano, nějaká změna je. Rozhodně třeba jsem se přestal, co se toho cestování týče, a tedy z těch, těch jakoby problémů, celkově, nebo ani necestování, cestování, celkově problémů týče, tak jsem se přestal tolik stresovat, už si stresu méně, protože vím, že prostě všechno má fakt řešení. A i když jsi v těch největších, jak to říct, prostě špatných situacích, tak tak prostě vždycky, vždycky přijde řešení a máš šanci to prostě vymyslet nějak. Mm-hmm. Takže takhle, to je první odpověď. Druhá odpověď. Uh, nebudu nutně pokračovat dál za, za, jako v solo ježdění, má to spoustu výhod. Jak jsem říkal, je to problém se mnou vít a nechci někoho prostě dlouhodobě srát svým náladama a zvykama. Nicméně uh, rád pojedu na dovolenou nebo, nebo na výlet nebo na, na, na nějakou takoule výpravu zase s kamarádem. To jako nemám s tím asi problém. Nejsem zarputilej, prostě samotář.
1: Jaký máš před sebou plán teďka? Myslím, motocestovatelský je něco, co se ti vyslí? Je,
0: ale ono to je tak, že jak jsem se vrátil, tak se začínám vybudovávat firmu právě ohledně těch podlah a těch pokládek a toho, co my děláme. Takže já teď jsem se zaslouztředil hodně na tohle, protože chtěl bych z toho prostě vyrobit nebo udělat něco funkčního fungujícího a um, to cestování uh, je pro letošek pro mě takový jako, já jsem vůbec netušil, že bude nějaká taková, ale krize, že krize a tyhle ty blbosti, ale uh, já jsem měl právě v plánu letos pouze cestovat po Čechách a jediný, co jsem si na sebě že jsem chtěl vzít naše do Gruzie. Nevím, jak to vyjde, Chtěl jsem na podzim, aby prostě zažili Gruzi, že pojedeme teda obyt nějakém, s tím jsem souhlasil. Takže, uh, jedno, takže cestování teďka na Čechy, uh, možná tak Gruzie, ale vypadá to. Začíná se to tvářit, že spíš asi ne. Takže to spíš třeba necháme na jaro. No a z mých jako cest, tak, jako takových, já doufám, že něco, něco většího se tam rýsuje. Asi jo, asi tam něco většího je. Chtěl bych právě pofouknout nějaký Tidlensky. Ty, jako by resty, když to řeknu, když jsem to nedal úplně, a, a mám nějaký plány, no ale je to všechno ten východ a jak to skloubím, jak to dopadne, nemůžu slíbit se ani sám sobě, nechci, nechci hlavně ze sebe tady tláskat něco, co, co prostě bude, nebude. Doufám, doufám, že to cestování zase půjde, a že to půjde prostě dobře a volně a tak, jak jsme byli zvyklí, nebo alespoň trochu tak, jak jsme byli zvyklí. A Doufám, že nějaký ty další sny si prostě budu moct splnit, protože prostě to Japonsku bylo obrovské sena a
1: povedlo se to od tak takže tak, no další cíle jsou. Dámy a pánové, co k tomu dodat? Prostě Vojta Vlasák. Pro dolů. Jeden z pro mě neuvěřitelných hostů motoplků. Je to prostě motocestovat. Tak chce na tomu říct. Děkuju. Znovu říkám, ani jsem nedutal. Užil jsem si to. Já mnohokrát nadmíru. děkuju. Já. Moc děkuju. Fakt, bylo to prostě dobrý. Dobrý a doufám, že ti všechno v tom životě bude vycházet tak, jak si přeješ. On si to přeju, doufám, že se nevidíme naposledy. No a přátelé, doufám, po třetí to říkám, že jste si to užili, tak jako já. A že se budete dívat na Motoplky teď i na další díly, protože Vojta Vlasák byl velmi zajímavý host, ale čekají nás další, myslím si, neméně zajímaví lidé. Mějte se moc hezky, jezete s rozumem a ahojte.